0: Max, wir müssen reden. Hm, hm, ja, wie geht es dir hm. denn da drüben? In, ich meine, äh, wie geht es euch denn? Sollen wir euch Care-Pakete schicken? <lacht> Ist es, ähm, seid, ihr noch, seid ihr alle am Leben? Ist niemand in Gefangenschaft?
1: Ja, von, ähm, geht es euch gut mit der Gefangenschaft? Macht da mal nicht so viele Witze drüber, ne? Ähm, also... Ähm, hier ist ja, was, was man ja nicht mitkriegt, Gott, ähm, was man ja in Deutschland glaube ich nicht so mitkriegt, ist ja die, die 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 Abschiebung von allen möglichen undokumentierten Immigranten, ist ja, ist ja hier im vollen Gange. Und ähm, also, also äh, über dieses übliche Maß hinaus auch schon. Also. Naja, also es ist unter unter also, ähm, Obama war, ähm, was viele ja nicht wissen, ähm, ist Obama war ja der Abschiebekönig überhaupt hat ja äh, zwei Millionen zwei Millionen glaube ich oder? zwei Millionen dachte ich wären die Zahlen aber ich will nämlich jetzt ja, auch ja. nicht äh, viele viele ähm, undokumentierte Immigranten abgeschoben aber er hat sozusagen sein Deal war also er, er, ich glaube er wollte mal die ähm, 2012 oder 2014 ich weiß nicht wann irgendwann wollten sie auf jeden Fall mal die Immigration komplett überarbeiten um das äh, um, um denen eine Chance zu geben um die legal zu machen das ist damals hat damals nicht geklappt ähm, gefeiert hat das damals unter anderem Nigel Farage und äh, Stephen Bannon Namen, die wir in letzter Zeit so öfters hören mussten. Und ähm, dann hat ähm, ja und daraufhin hat er es ja so per äh, Executive Order äh, so umgestellt, dass ähm, dass wir ähm, dass, dass, dass sozusagen die Prioritäten einfach anders sind, dass halt einfach, dass nur abgeschoben werden durfte, wer nachweislich sozusagen schlimmere Kriminalität begangen hatte, irgendwas Illegales, und also irgendwas stark Illegales und der Rest nicht mitgegangen ist und das hat sich jetzt halt total geändert.
0: Und es gab ja noch diese Regelung, dass ähm, Leute, die in den USA aufgewachsen sind, aber sozusagen Kinder von illegalen Immigranten waren, die konnten sich irgendwie melden oh, und was, genau. Ähm, genau, und die konnten, die hatten dann so einen, so ein, die hatten dann halt so einen so ein Aufenthaltsstatus, konnten sie dadurch haben, legalen genau. Aufenthaltsstatus.
1: Und jetzt ist, das das heißt ist ja
0: diese genau jetzt heißt es diese Befürchtung es gibt diese Datenbank jetzt mit diesen ganzen Primers und genau. könnte Trump jetzt einfach benutzen um die halt einfach mal alle abzurounden und ab äh, und abzuschießen.
1: Ja, ich also w- was halt im Augenblick passiert ist, dass ähm, sozusagen ähm, also bis äh, tr- äh, Obama hatte halt eine ganz klare Priorität auf Gewalt und auf Krimi- echte Kriminalität, also nicht irgendwie nicht irgendwie ähm, also was was halt was halt der Fall ist, dass viele viele Leute die hier leben, viele illegale ähm ähm, dass die, dass das illegal sein, ich weiß gar nicht, also das hier sein, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt illegal ist, ob das überhaupt strafbar ist, ähm, aber auf jeden Fall, wenn du hier leben willst und wenn du nicht gerade sehr viel Geld mitbringst, dann, dann machst du dich auf jeden Fall strafbar, weil du brauchst halt solche Sachen, wie du brauchst, ein, ähm, du brauchst eine Social Security Number, um um, um um arbeiten zu können, also fälschen die Leute Social Security Numbers, das heißt nicht, dass sie keine Steuern zahlen das heißt nicht, dass sie das Sozialsystem ausnutzen das heißt einfach, dass äh, sie sozusagen arbeiten Ähm, viele Leute haben du kannst keinen Führerschein machen wenn du nicht äh, legal hier bist also fahren die Leute ohne Führerschein machen sich dadurch strafbar also es gibt viele, viele Fälle, äh, wie sich diese Leute dann strafbar machen oder eben irgendwelche äh, irgendwelche Straftaten begehen Ähm, und bei Obama war halt die die Priorität relativ klar sozusagen zu sagen, nee, ach, das ist uns doch eigentlich legal den, den den können wir ja mal eine Chance geben, sich legal zu machen. Und ähm, hat, hat diese diese Möglichkeit geschaffen. Und jetzt ist es halt so, dass, ähm, w- soweit ich das verstehe, ist offiziell die Begründung immer noch, dass es dass es sozusagen in erster Linie um Verbrecher geht. Aber früher war es halt so, wenn sie jemanden, also sie waren auf der Suche nach irgendwie einem Gangmember und haben dabei einen anderen illegalen Immigranten ähm, äh, erwischt, der sogenannte Beifang, dann dann durften sie den nicht abschieben. Und jetzt dürfen sie den halt abschieben. Und das führt halt dazu, dass zum Beispiel neulich auf einem Flug von San Francisco nach New York, also auf einem Domestic Flight beim Aussteigen, die Leute plötzlich nochmal irgendwie vom von irgendeinem Amt gebeten wurden, hier von der Einwanderungsbehörde doch sich nochmal auszuweisen. Also es wird sozusagen an allen möglichen Stellen wird versucht, ähm, ähm, Immigranten auf, äh, 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 auffindig zu machen. Und ähm, und ähm, wir, ich, wir, 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 wir kennen solche Leute wir kennen illegale Immigranten in diesem Land und wir kennen nicht viele aber wir kennen wir kennen weniger und ähm, in Kalifornien gibt's glaube ich echt sehr viele auch. in Kalifornien oder? gibt's die die meisten davon und ähm, mhm. die, 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 das also das ist eine das ist eine Familie die haben ähm, die haben also ähm, ja, zwei Kinder ähm, die Mutter von, von der Frau die hat äh, schon hier gelebt die ist irgendwann mal erwischt worden und ausgewiesen worden ähm, darf jetzt nicht mehr ins, ins Land kann kann ihren Enkel nicht sehen also die hat ihren Enkel noch nie gesehen ähm, obwohl sie relativ nah an der mexikanischen Grenze lebt also auf der oder, oder amerikanischen Grenze also man könnte ansonsten problemlos mal hierher fahren aber es ist halt die Eltern können nicht nach Mexiko rüber weil sie nicht mehr zurück könnten und die Mutter kann nicht äh, hierher so und <lacht> das heißt solange die entweder entweder nimmt sie mal jemand mit der legal rüber darf die Kinder und damit können sie auch die Großeltern sehen oder die Kinder sind halt irgendwann groß genug, dass sie alleine fahren können. Also es ist so eine total bekloppte Situation und gut geht es denen natürlich sowieso nicht. Die kämpfen hier ganz ordentlich. Also wir haben neulich haben sie uns, äh, sind sie aus ihrer Wohnung rausgeschmissen worden, weil der Miet- Vermieter mehr Miete haben wollte und sowas. Also sind, das, sind, das sind die Leute, die, äh, die sind ja auch immer erpressbar. Das ist ja das Krasse an diesem Status, beziehungsweise an diesem
0: Nicht-Status. Ja, ähm, ähm also dass du halt, ähm, äh, dass dass jeder im Endeffekt kann dich halt, das sieht man ja auch öfters mal in Filmen oder Serien, ja. wenn halt irgendwie äh, immer damit gedroht wird, ich 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 rufe die Einwanderungsbehörde. Genau. An, und das alle? ist jetzt, also, die sind halt einfach, die sind einfach von jedem erpressbar. So die die sind so wirklich, der, der, damit bist du wirklich so der letzte Dreck so irgendwie in der Gesellschaft, weil weil, ähm, weil du bist dich sozusagen, weil dich jeder erpressen kann einfach, ja. Genau, das ist jetzt… Und das ist, jetzt, und das ist bei, bei Lohnverhandlungen und bei, äh, und bei allem bist du eigentlich total rechtlos.
1: Das war jetzt auch der Fall, ähm, g- gab es einen Fall, wo eine Frau hatte ähm, wegen sexueller Belästigung eine, ähm, ein, ein, eine Anzeige erstattet gegen einen Mann. Und ähm, der und, und sie hat auch, sie hat auch gewonnen, äh, also er hatte dann… Restraining Order oder wie es das heißt, also dieses, und der Typ hat dann einfach die Einwanderungsbehörde direkt ins, ins, ins Gericht geholt und hat die dann abführen lassen sozusagen. Das ist, ja. Also wirklich ähm, deutlicher kann man, glaube ich, ein Signal nicht senden, dass, ähm, dass du als Frau, die sexuell belästigt wird und hier vielleicht illegal ist, ähm, ähm, gefälligst, das runterzuschlucken hast und deine Rechte nicht wahrnehmen darfst und ja, das, das ist, ist ja auch
0: psychologisch ist das ja auch total krass total ne? also weil du, ähm, ich habe das jetzt gerade in einem Podcast äh, von Foreign Policy ähm, erzählt der Ravkov f- äh, wie seine Freundin oder f- Finanzier ähm die so die an Schulen und die meinten halt die geben Kurse an Kinder an vor allem Immigrantenkinder ähm, um halt äh, sich für so Erwachsenen Dinge einfach ähm, äh, vorzubereiten weil es halt jederzeit sein kann, dass sie nach Hause kommen und die Eltern sind nicht mehr da. Das
1: passiert ja. jetzt auch gerade. Also es ist es wird und wohl es gibt so ein, es gibt so eine Tage für standard, irgendwelche standardisierten Tests hier, da war jetzt vor kurzem einer. Also die sind wichtig, dass du da als Schüler da bist für dein Weiterkommen und äh, offensichtlich sind gezielt an dem Tag die Eltern während die Kinder in der Schule waren ähm, zusammen also quasi abgeschoben worden und dann sind sie nach Hause gekommen und waren alleine. Ja. Das ist total der Horror, ne? Das also, ist das der totale also Horror. Vor allem
0: diese Unsicherheit auch gerade, ich meine, du hast sowieso diese Unsicherheit hast du sowieso als als illegale mhm. Rand, ja. Aber jetzt hast du halt diese Trump-Regierung, die halt auch nie wirklich klar macht, was jetzt Sache ist, ja. Also ja. Ähm, äh, die, die, die zwar irgendwie halt ständig irgendwelche Rhetoriken und so weiter und so fort an den Staat bringt, aber mein Weißt du auch gar nicht, was jetzt ist. Und morgen kannst du irgendwie wechseln oder auch nicht oder wer auch immer. Also, diese, äh, das muss echt äh, psychologisch gesehen muss das echt Der, der
1: Ton ist gerade eine totale Katastrophe fürchte.
0: Ja, ich, ich glaube, es lag daran, dass man Rechner in den ähm, Susp- nicht in Suspense, aber halt. Äh, ja. äh, ah, okay. Ja.
1: Mach das aus. Nicht also so mach, mach das so, dass es nicht mehr passieren kann. Ähm, ja. Ja, das ist, ähm, also, das ist hier sowas, was gerade, ja, das ist, also, der SF Chronicle hat gerade ähm, angefangen, eine Serie äh, über, sozusagen, über, ähm, wie man mit dem Stress klarkommt in Zeiten von Trump. Also das, das ist eine Serie, die darum geht, sozusagen, ja, jetzt ist Trump an der Macht und es geht uns allen scheiße und wir sind die ganze Zeit un- angespannt, aber wir müssen ja auch was dagegen unternehmen. Wir müssen ja damit irgendwie klarkommen. Das ist im Augenblick so der Zustand hier. Und diese diese Zeitungsartikel wenden sich nicht an Leute, die, also ich meine, es ist keine Zeitung für, für illegale Immigration oder sowas oder für illegale Immigranten, sondern es ist eine, eine normale Zeitung. Also diese, diese, diese Bevölkerungsschichten, diese Illegalen, was ja immerhin elf Millionen Menschen in diesem Land sind, ähm. Ist, ist im Augenblick eine totale Katastrophe. Die New York Times hat jetzt, die machen regelmäßig so einen Podcast, die haben jetzt äh, äh, vorgestern oder so haben sie einen gemacht, wo, ähm, wo es darum ging, dass irgendwo in Michigan gibt es halt so einen Ort, ähm, wo 8000 Einwohner oder sowas, der zu 70 Prozent für Trump ge- gevotet hat. Und da ist jetzt quasi der eine, der eine illegale Immigrant im Ort ist plötzlich in Untersuchungs- also in Abschiebehaft gewesen. Und das Ding war halt, dass alle kannten den, alle liebten den. Der hat seit 20 Jahren da gelebt. Also der war wohl der Typ, der, also wirklich, der die haben Interviews gemacht mit den Leuten. Ähm, so, jeder hatte nur eine, eine Geschichte zu erzählen, die, wenn du davon eine hast, ist, ist, weißt du schon, dass das ein toller Mensch ist und sowas. Also, sie waren wirklich alle total positiv und total weiß der Teufel was. Aber, ähm, jetzt natürlich so dieses, ja, ich habe zwar für Trump gewählt, aber da, ich dachte ja, dass das mit den ganzen Immigrationen, dass er das nachher nicht macht und warum ausgerechnet und dann unseren Carlos. Und, ähm, und, und was auch so ein, so ein Mensch war halt, die meisten wussten nicht, dass er illegal ist. Also sieht man denen, das sieht man den ja auch nicht an. Also es ist ja, man man, ja man man hat ja so ein Bild davon, dass das immer, bis, bis man jemanden kennenlernt, Also war zumindest mein Bild, dass das so irgendwie, naja, man, man stellt sich mal vor, dass die im, im Gebüsch leben würden so nach dem Motto. Aber das ist ja nicht der Fall. Die, also ähm, die, das, 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 das sind ja Leute, die probieren ein möglichst normales Leben zu haben. Das heißt, die haben Wohnungen, die haben Kinder, die haben Familie, die haben einen Job, die haben die zahlen Steuern, die zahlen Krankenversicherung, die, 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 die das sind wahrscheinlich die, die sich wesentlich härter als alle anderen bemühen, äh, ähm, ihren, ihren ganzen bürger b- b- ihren bürgerlichen Pflichten nachzukommen. Und, und, ähm, und der hat das offensichtlich auch probiert. Und, und wird jetzt halt abgeschoben wegen... Ähm, also der Grund war, dass er irgendwann zweimal in seinem Leben mit äh, Alkohol im Blut erwischt worden ist beim Autofahren.
0: Und das ist aber nicht das Kapitalverbrechen. Ne? Also, was? Das ist nicht das Kapitalverbrechen.
1: Du, ähm, irgendwie ist... Ich, wir müssen nochmal noch Ton hier machen, fürchte ich. Du hörst mich schon nicht mehr? Ich ja? höre dich, aber das knackt halt total. Okay. Okay. Bei mir nicht. Ja. Ähm, also, ähm, warte mal, ich mache mal kurz Stopp hier. Ich mach mal kurz die, unterbreche mal die Aufnahme, das müssen ja nicht alle mitkriegen und dann äh, gucken wir nochmal, okay? So. So, jetzt habe ich hier drücke ich nochmal Record gedrückt, weil wir haben es jetzt hoffentlich ein bisschen besser gemacht. Mal gucken. Vielleicht sollte ich da nachher noch eine kleine Pause einbauen. Ähm falls ich das hinkriege und mich dafür nicht so doof anstelle. So, ähm, hoffentlich geht es jetzt ein bisschen besser von der Tonqualität her, Hoffentlich habt ihr dafür nicht mitgekriegt. So. Ich probiere es mal. Hallo, hallo, hallo. Bin jetzt wieder Hier ist da. Noch da. Unser illegaler Immigrant aus Deutschland. <lacht> Bin stimmlich emigriert. stimmlich emigriert. Ja. Ähm, und ähm, das ist ja. Ja, und ich habe, ähm, ich hab ja, ich hab ja jetzt, ich habe ja heute mir, also gestern habe ich über diese, diese blöde Rede da mir nicht mehr, habe ich mir nicht angeguckt, habe ich mir auch nicht so viele Meinungen und heute gucke ich mir das an. Und ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, dass, ähm, dass er jetzt geschafft hat, ähm, sich zu normalisieren, ähm, dass die dass die Rechten, die fanden ihn ja schon immer toll und die Linken sagen jetzt, ach, jetzt hat er seine Rhetorik ein bisschen geändert, ähm, dann sind wir damit auch zufrieden, solange er nicht uns angreift.
0: Du, ähm, ich würde das nicht zu ernst nehmen, ehrlich gesagt. Also, ähm, dass er es mal schafft, in einer Rede ähm, nicht ganz auf den Ober-Trump-Mode zu ja. schalten, das haben wir auch schon mal erlebt. Äh, direkt seine Siegesrede, nachdem klar war, dass er gewonnen hat, war plötzlich auch irgendwie äh, völlig versöhnliche Töne. Das hat wirklich nur diese eine Rede gedauert und dann war wieder alles vergessen. Trump ist Trump und er wird Trump bleiben. Ja, wahrscheinlich. Und wenn er das mal schafft, irgendwie bei einer Rede irgendwie sich zusammenzureißen, dann heißt das einfach mal gar nichts. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir da, dass wir den alten Trump bald sehr, viel, naja, sehr ich, bald wiedersehen ich werden.
1: Ich habe so, ich habe so ein bisschen die Befürchtung. Also was was? Warum ich das? Ich meine, wenn, wenn wenn Trump sich ändern würde, wenn wenn er eine andere Politik machen würde, dann sollte man ja eigentlich sagen, dann dann sollte man ja nichts dagegen haben, was halt in, gestern in der in der Rede hat er halt zum Beispiel angekündigt, dass äh, dieses Voice-Programm, also ein Programm, das, äh, weil ja die armen, arm Polizisten, die die ganze Zeit gegen illegal mit den Verbrechen von illegalen Immigranten, die werden ja total ignoriert von den Medien und niemand berichtet über die und darum hat er jetzt eine Behörde ins Leben gerufen, deren einziger Zweck es ist, über äh, über Straftaten von Immigranten zu berichten. Und äh, okay. das ist, also das, das hat, die hat er gestern in der Rede äh, angekündigt das ist okay. ähm, also die, die die war vielleicht vom ton her versöhnlich und vielleicht hat er mal ausnahmsweise mal nicht die, die die presse die ganze zeit angegriffen und die ganze zeit auf seine gegner eingeschlagen aber vom ganzen vom ganzen grundtenor her hat sich das null geändert also er ist ja. ähm, er hat kreide gefressen aber sonst nichts und schon wird er von den medien also ins, in, in, inklusive also geh mal auf cnn.com gerade oder auf die, so New York Times oder sowas wo halt wo halt generell so eine, so, so, ein, so ein sehr positives Bild gemalt ist und ich frage mich so wobei ich wobei ich jetzt gerade ich habe das äh, von
0: 538 ich habe den Artikel dann nur überflogen aber ja. da war eigentlich auch genau der Tenor den du gerade anschlägst im Sinne von ähm, ja das ist jetzt irgendwie in äh, gedämpften Tonen vorgetragen aber nach Radikalität hat sich hier gar nichts geändert genau oder? aber ich
1: habe ich habe ähm meine Befürchtung ist ein bisschen, dass jetzt, ähm, dass jetzt auch die liberalen Medien, weil die Leute haben keinen Bock mehr hier auf die ganze, diese ganze Konfrontation die ganze Zeit. Das ist ja auch nachvollziehbar. Das mhm. ist, ich meine, es ist irgendwann, und, und dass die Leute dann sagen, naja, na ja, solange er, solange er sich wenigstens im Ton ein bisschen und die Presse nicht mehr die ganze Zeit angreift und so weiter und so fort, dann schiebt er halt Ausländer ab und dann, und dann, macht er halt mehr Militärbudget und sowas alles und diese ganze Zeug. Also es ist ja ist ja wirklich, ist ja wirklich ziemlicher Brutalo in, in allen, in, in fast allen Aspekten. Und jetzt hat er halt mal in einer Rede gesagt, dass er es prinzipiell geil findet, wenn Flüsse nicht äh, total verdreckt werden, hat aber drei Tage vorher ein Gesetz unterschrieben, das oder beziehungsweise das Gesetz abgeschafft, was verhindern sollte, dass Flüsse äh, verdreckt werden. Und das ist halt ähm, so dieses, also ich habe so ein, ich habe so ein, bisschen die Angst davor, dass bei den, dass das, diese, dieser Wunsch nach, ähm, nach, lasst uns doch mal nicht so, viel, äh, erstens, es war gegen diesen radikalen Trump, war es halt unfassbar leicht eigentlich ein ähm, Gegenprotest gegen aufzubauen, der hat sich ja quasi selbst organisiert, ich meine, wenn du halt die ganze Zeit die Presse an, es war ja, war ja, äh, hat ja irgendwie der, n, jemand von der New York Times in einem Interview gesagt, jedes Mal, wenn Trump ähm, Trump auf die New York Times einbescht, kriegen wir neue Abonnenten rein massenhaft. Und, mhm. ähm, und in dem Moment, dass er in dem Moment, in dem er diesen Ton abstellt, dass er sich dann einfach schwerer angreifbar macht und dadurch dann vielleicht äh, der Protest gegen ihn in sich zusammenfällt. Das ist so ein bisschen, obwohl ähm, sich an seiner Politik und... Das ist mir alles zu zu früh und zu spekulativ. Ja, vielleicht. man jetzt alles erzählt, nicht. weil er jetzt einmal geschafft hat, eine Rede irgendwie
0: nicht komplett ausfällig zu werden. Also Naja, wie also gesagt, da, also... Die, 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 ich, ich würde das nicht zu, zu hoch, Henning. Ich habe gar ich heute, keine Interpretationen wagen jetzt.
1: Das, was ich heute von der nicht rechten Presse gelesen habe... Ähm, war, war äh, erstaunlich, erstaunlich überschwänglich, muss man sagen.
0: Also das war. Ja, die Leute, die Leute sind einfach, oh, sie wollen unbedingt. Also genau. ich glaube, ich glaube, ab einem bestimmten Punkt willst du einfach auch irgendwie ein Hoffnungsschimmer sehen. Natürlich. Ja? Also das ist das ist, glaube ich, auch normal. Aber ich will, wie gesagt, also, ich
1: würde jetzt nicht so viel drauf geben. Naja, werden wir sehen, mir, ne? Genau. So, auf jeden ja. Fall. Ähm, so, jetzt, jetzt, jetzt weißt du, wie die Stimmung hier grob ist. Also es ist, ähm das ist absurd. Letztes Jahr um die Zeit. Also, ich meine, es ist eigentlich, ähm, das Wetter ist jetzt seit ein paar Tagen sehr schön und es ist so richtig frühlingshaft und das Fängt auch, jetzt auch an. Und dann ja,
0: hatten wir auch ein paar Ta- Sonnentage schon. Jetzt. Und das ist
1: alles nett. Und es geht, es geht, uns persönlich geht es ja auch kein bisschen schlechter. Das ist ja, wenn man auf unser Leben guckt, das hat sich ja null geändert seit, seitdem Trump da ist und so weiter. Und man, und es ist ja auch, man stellt sich auch die Frage, bin ich da, bin ich da vielleicht, ist, bin ich da, überreagiere ich da, dass ich mir da so viele Sorgen mache? Ist das vielleicht am Ende alles gar nicht schlimm? Wir so, hey, wir sind ja noch gar nicht auf, äh, auf auf, in Zügen ins KZ, Münchens Kinder, ist doch alles noch also ähm, ja. ähm, ist doch, also äh, ähm, weil halt das Leben total geordnet, genauso geordnet weitergeht wie bisher und Es ähm, gibt eben halt Zeit <lacht> Genau
0: also das ist, Deswegen meinte ich irgendwie auch im Vorhinein immer so, so zu sagen so ey pass mal auf das erste Jahr wird nicht viel passieren das ist ähm, also ich meine es ist erstmal viel passiert mit diesen executive orders die aber ja mhm. irgendwie alle so im Wind geschossen waren weil sie halt so schlecht und vorbereitet waren und jetzt sieht man ja eigentlich das volle Ausmaß der Inkompetenz das sich dort gebildet hat ja also wenn Trump sich jetzt für sich hinstellt ins TV und sagt wer hätte
1: gedacht dass Gesundheitsreform so kompliziert ist ja also also nach diesem ähm, Satz wer ihn danach noch nicht abgeschrieben hat also wer danach nicht sagt, das ist ein kompletter Vollidiot, das, da, da weiß ja. ich auch nicht mehr weiter. Da weiß ich wirklich nicht mehr weiter.
0: Ja, wer wusste das schon? Alle, jeder, außer dir. <lacht> außer dir. Ja, jeder, jeder wusste, hat es ja auch gesagt. Jeder hat <lacht> es ja
1: auch gesagt. Genau.
0: Und das ist. Ah, das ist so. Ne, aber ich meine, man, man sieht einfach ja. Also die 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 erste Woche Executive Orders, das war ein strategischer Versuch, der ähm, hat auch äh, sozusagen gefruchtet im Sinne von er ja, Terror verbreitet. Ja, mhm. er hat äh, die Leute in Angst und Schrecken versetzt. Aber im Endeffekt war das ein Bluff. Ja, es war halt, da steckte nichts dahinter, da steckte keine keine äh, keine ausgefeilte Policy hinter, da steckte nichts, was irgendwie nachhaltig äh, blieb. Ja. Und jetzt, muss er, jetzt fängt er halt an, sich überhaupt erst mit den Schaltern und Hebeln der Administration vertraut zu machen. Und ähm, bei einer durchschnittlichen Regierung dauert das ein paar Monate. Und bei Trump ähm, wird das wahrscheinlich länger dauern. Also erstens, weil die Leute, die er dort versetzt hat, wirklich im Schnitt einfach wahnsinnig viel dümmer sind als normale Menschen. Und das Zweite ist, dass auch die Behörden selber sehr, sehr viel unwilliger sind, mit zu kooperieren. Hm. Da gibt es ja mittlerweile auch schon innerhalb der Behörden extreme, ähm, schon, schon interne Aufrufe und äh, Strategien, ähm, wie sie halt zum Beispiel Policies äh, blockieren können. Und so eine Behörde kann eine ganze Menge tun, beziehungsweise nicht tun, um so eine Politik zu behindern. Ne? Und das heißt also, ähm, also, ich glaube, dass dass eine, dass wir überhaupt sozusagen eine effektive Policy Umsetzung von Trump sehen, das wird wahrscheinlich erst in einem Jahr sein. Da bleibe ich dabei.
1: Hm. Also ich bin, ich bin mal. ja, also ich 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 bin halt, ich habe, also meine Befürchtung ist halt so ein bisschen, dass wenn das jetzt, wenn er es schaffen sollte und das scheint ja ein Ziel zu sein, äh, sozusagen auf eine, auf eine vertretbare, so, so auf leisere Töne umzuschalten, dass es dann halt schwerer wird, gegen ihn den Widerstand so aufrecht zu erhalten, da hat er halt vorher einfach unfassbar viel, also ich meine, so diese ganze, diese ganze Leaks-Story, die, die, die ja sofort gelegt ist. Ich weiß nicht, ob das, dass, dass alle mit- das Weis- ist das Geilste, Mitarbeiter, vom Weißen Haus ihre Telefone auf den Tisch legen mussten und erstmal hier Telefonkontrolle, wie, wie, wie. Und schon, sagt, und wenn das gelegt wird, dann gibt's aber richtig Moment, Ärger. Moment, zack, das wurde geleakt. Richtig, richtig Ärger mit zwei Ausrufezeichen oder mit drei Ausrufezeichen? <lacht> Sand. <lacht> ähm, ja, das ist echt super. Das ist klar. Das ist das ist aber das also das das das, das, das war halt auch das, das, war halt, das war halt da brauchte man auch wirklich nur zugucken wie 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 der wie, wie der, wie der wie, also es war ja wirklich wie bei einem zu zugucken Autounfall und es wird sicherlich so weiter also ich meine ich weiß nicht, ob man hoffen sollte oder nicht hoffen sollte oder so weitergeht. Ich habe keine Ahnung, weil irgendwie muss dieses Land ja auch noch ähm, selbst, wenn es schlecht regiert wird, muss es ja noch irgendwie regiert werden. Ähm, aber das ist halt ist halt ähm, wirklich so ein ähm, und und meine 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 Angst ist, dass er jetzt einfach sozusagen, dass er ja, habe ich ja gesagt, dass er schafft, sanftere Töne anzuschlagen und dass das total ausreicht, um den ganzen Rest zu legitimieren. Weil
0: ähm, also, also Frage, ob man einen regieren muss. Ne? Es gibt, ähm, ich, es gab verschiedene Hin- verschiedene Beispiele in der Geschichte von verschiedenen Ländern, in denen ähm, so eine Regierungskrise dazu führte, dass es effektiv keine Regierung über sehr, sehr lange Zeit gab, teilweise Monate, teilweise sogar Jahre. Und ähm, nein, regieren das ist, ist nicht quasi schlimm. Regierungslos, seit Jahren. Genau. Ja. Und das ist nicht schlimm, insofern, dass es geht weiter. Ja? Also die Leute, ähm, machen das schon, ja. die kriegen das schon hin, die organisieren sich, dass Dinge passieren. Ähm, was mir dann nur Sorgen macht ähm, oder allgemein sowieso Sorgen macht, was passiert, wenn etwas passiert, also etwas passiert was und es passiert ja. was und äh, und das ist irgendwie, wir reden halt eben Midi. nicht von Belgien, ich ne? Be- wir reden.
1: Ich habe eine schlimme Befürchtung, es ist, ich kann ich schon wieder kaum verstehen.
0: Okay. Und wir reden nicht von Belgien, sondern wir reden von äh, den USA. Und das heißt mit anderen Worten: Alles, was passiert, passiert irgendwie. Muss die USA darauf reagieren? Kannst du mich noch hören?
1: Ich kann nicht noch. Ich kann nicht. Jetzt kann ich dich gerade wieder hören. Ja, ich habe jetzt. Ja.
0: Okay, okay. Und alles, was in den was passiert, passiert den USA. Und die USA müssen darauf möglichst intelligent und besonnen reagieren. Mhm. Und ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeine internationale Krise gibt und Donald Trump nicht das falsche tut. <lacht> also es ist mir, also es kann ich mir nicht vorstellen. Also es ist einfach außerhalb meiner Vorstellungskraft. Also es wird irgendwas passieren, weil irgendwas passiert ja immer. Mhm. Und ähm, und dann hast du halt jemanden im Weißen Haus. Dann, dann hast du halt Trump im Weißen Haus. Ich meine, wir, können, und, wir,
1: haben ja, wir haben, wir können jetzt an seinem Budget können wir sehen, wie er seine Prioritäten setzt. Nämlich Außenpolitik wird äh, massiv runtergefahren und dafür 30 Prozent. Ne? Und und da, 30 Prozent da, bei der Außenpolitik. Mehr, 30 Ich glaube, waren 37 Prozent. Also echt, ja. Eher, okay. näher dran an den 40. Also das ist ähm, das, das Budgets zusammenstreichen und das wird dann oben beim Militär draufgelegt, das sowieso schon unfassbar groß ist. Und das ist, das ja, ist, aber das ist, das ist doch nur logisch. Das hat
0: irgendjemand sogar gesagt. ne? Also äh, was, was du, wir beim ähm, was wir beim, beim Außenministerium einsparen, hat im Vorhinein nee, gesagt, was wir beim Außenministerium ja. einsparen, müssen wir hinterher in Muni- Munition wieder investieren. Klar. Und ich
1: glaube, Trump hat das einfach sehr literally genommen. Ja. Weniger reden, mehr schießen. Das ist seine Devise. Und, ähm, und, und es ist ja absolut Diplomatie ist ja nur erfunden worden, weil sie im Vergleich zum Krieg führen so unfassbar billig war. Das ist ja, ähm, das ist ja, dieser total lernunwillige Mensch ist ja wirklich, der muss ja alles selber lernen. Und ich glaube, er muss wirklich erstmal mit dem Krieg auf die Fresse fliegen, so richtig, dass er kapiert, dass dieses Diplomatie ja vielleicht doch nicht so total scheiße ist. Und das hat man an diesem, also dieser, dieser unfassbare Satz eben mit mit dieser, mit dieser äh, Wer hätte gedacht, dass äh, niemand hätte, niemand hätte gedacht. Nee, das war ja nicht mal, wer hätte gedacht, sondern niemand hätte gedacht, dass Krankenversicherung kompliziert ist. Ja. Niemand <lacht> Niemand, <auf lacht> niemand hätte das gedacht. Irgendjemand. Niemand hatte das auf dem Schirm, dass das kompliziert sein könnte. Ähm, N- n- niemand hatte, hatte gedacht, dass es besser ist, mit der Presse klarzukommen, als gegen die ganze Zeit die Presse fertig zu machen. Niemand hätte gedacht, dass es eine Scheißidee ist, 50 Prozent des Landes gegen sich aufzuwiegeln. Ähm, oder mehr als die Hälfte des Landes. Und. Und, und ähm, das, das sind ja, das, das, das andere Präsidenten das nicht so radikal nicht so gemacht haben wie er, liegt ja nicht daran, dass, dass dass sie dass sie Luschen waren oder dass sie Idioten waren, sondern es war einfach daran, dass das wesentlich besser funktioniert, wenn du halt die Presse ein bisschen einbeziehst und wenn du die Leute auf deiner Seite hast und wenn du Kompromisse machst, dann, dann erreichst du mehr. Und ja. das ist halt was, was er äh, offensichtlich, am Anfang dachten wir natürlich alle, okay, das ist jetzt sein Programm, er wird jetzt direkt Hitler. Nein, das war einfach wahrscheinlich pure Dummheit und äh, dieses dieses oh, nee, ich ich gehe gegen jeden der gegen gegen mich ist und, und das wird er jetzt bei seiner Außenpolitik weiterziehen. Das ist halt dieses äh, wenn 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 damit wir gewinnen können, müssen andere verlieren, denke. Das ist äh, was anderes kann er nicht.
0: Ja, aber das ist halt man könnte jetzt denken, okay, gut, dann ist der jetzt einfach nur extrem Einfältig und hat einfach keine Ahnung von der Welt, und dann muss man es einem halt wie einem Fünfjährigen erklären. Und dann versteht er irgendwann, dass die Gesundheitsreform schwierig ist und dass Kriege schwierig sind und dass Medien. Manchmal auch Leute ne? Aber das Problem ist ja, dieser Typ ist ja nicht fünfjährig, sondern er ist über 60. Und ähm, ja, ist ich, genau, ich glaube ich, ist, glaube, ich jetzt wird jetzt 70, glaube ich, ne? ja. und, ähm, und also das heißt mit anderen Worten, er hätte schon lernen müssen und mhm. ich glaube nicht, dass er irgendwie lernfähig ist. Er ist, er ist, er ist. er ist glaube ich, er ist, er ist, glaube ich, der Inbegriff einer Lernunfähigkeit. Er, 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 ist ein, also er ist einfach ignorant. Er will nicht lernen. Er, er interessiert sich nicht für Wissen.
1: Ich glaube, das ist das ist was, was wir. Ähm, ich habe ja, ich habe ja, ich habe in letzter Zeit relativ viel gelesen. Ich hatte ja auch, ich habe ja auch mit meinem äh, hier hat ja, hat, habe ja probiert auf Twitter ähm, kann ich ja mal erzählen Das Experiment ist komplett gescheitert. Ich habe ja hier mal per DM mit mit einem ähm, sehr sehr kon- also konservativen, ist glaube ich der falsche Ausdruck, damit macht beleidigt man Konservative. Also mit, mit einem Trump-Anhänger äh, probiert zu diskutieren. Und meine meine Prämisse war halt, ich bin da reingegangen. Und ich habe gesagt, guck mal hier, ich finde, wir sollten miteinander reden. Wir müssen voneinander lernen. Ich will von dir lernen. Du willst von mir lernen und ähm, äh, und wir müssen, meine Idee ist, dass wir haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede und ähm, und und darum, lass uns doch einfach voneinander lernen und dann hat er gesagt, ja, können wir probieren und ähm, und dann habe ich halt irgendwie eine Frage gestellt und er hat mich, äh, hat sie nicht beantwortet sondern mich stattdessen beleidigt und dann habe ich die nächste Frage gestellt und er hat mich wieder beleidigt und ähm er hat die ganze Zeit über keine Frage gestellt er hat mir immer nur erklärt wer ich bin er hat nie gefragt was machst du denn eigentlich wer bist du woher kommst du Ir- irgendwelche dinge abgefragt sondern er hat das mir halt immer ein ich bin ein libertat ich bin ein ja also Lip-Tart und ich bin faul und ich arbeite nicht und ich will dieses land zerstören und sowas und und also das hat er natürlich nur allgemein über Liber- liberals gesagt aber ich war da natürlich immer drin und dann hat er gesagt hat zurückgefragt äh, aber wenn ich nicht arbeite wovon glaubst du denn lebe ich denn was wo, wo, womit bezahle ich denn meine miete hier und mit Kinderblut. Ähm, nee, dann, dann kann dann einfach mal nichts, weil er irgendwie schon wahrscheinlich so so ahnte, dass das alles keinen Sinn macht, was er da schreibt. Ähm, aber ähm, so und und das war halt immer 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 ähm, die. Die, die so immer drauf also so, so, null null Interesse wirklich null Interesse also er hat quasi sein sein komplettes Sel- Weltbild und ich glaube wir leben in einem Zeitalter der Ignoranz das ist so ein bisschen so immer stärker mein Gefühl dass dass, dass, dass wir ähm, die die sozusagen die Pseudo äh, also ich ich will jetzt auch äh, ich also dass die 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 Aufklärung ähm, die die wir wollen nach Wissen streben dass es da halt immer Leute gibt die 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 dieses 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 Gefühl nicht haben und die dann immer dastehen und sagen die anderen wissen immer was ich weiß nie was und und die dann halt irgendwann mal einfach beschlossen haben so wie halt irgendwie ein fünfjähriger der beim Schachspiel nicht gewinnen kann aber weiß dass er dann halt das Schachspiel vom Tisch werfen kann und und ich glaube das ist jetzt gerade das was an der macht ist das ist dieses die die diese diese ich, ich habe neulich neulich ist mir mal bewusst geworden du brauchst ja wenn du wenn du in einem Land 50% Prozent der Stimmen haben willst, also wenn du wenn du durchschnittlich begabt bist, dann heißt das, dass 50% Prozent der Bevölkerung eines Landes dümmer sind als du. Per Definition ja, heißt es nicht ähm, Doch, nee,
0: du, Durchschnitt nicht ist ganz. Durchschnitt ist Durchschnitt, das ist doch doch. Der ja, Durchschnitt ist Durchschnitt, aber ähm, wie der Durchschnitt
1: dann wiederum verteilt ist, äh, das, das, ist, das ist das ist bei ein, das ist bei solchen Sachen ist das immer das ein ziemlich unterschiedlich. Mit, nee, nee, bei, bei Intelligenz ist es eine ziemlich klare gausche Glocke. Das ist ähm, Relativ, also da, wo der Durchschnitt ist, ist auch das Median äh, ziemlich exakt, also sicherlich okay. nicht perfekt, okay. aber ähm, also wenn du wenn du durchschnittlich begabt bist, ist 50 Prozent der Bevölkerung ist dümmer als du, das heißt, äh, du hast, es ist problemlos möglich und ich glaube, bei Trump ist das einfach der Fall, dass ähm, dass ihnen die dümmeren 50 Prozent gewählt haben und ähm, dann stehen halt 50 Prozent des Landes doof da, die halt die ganze Zeit sich denken, oh mein Gott, was für ein Idiot und ähm, und die dümmeren 50 denken sich nicht etwa, oh mein Gott, ist der schlau, weil irgendwie haben sie schon die Ahnung, dass der nicht sondern nicht schlau ist, sondern haha, guck mal, er ist so dumm und jetzt müssen die die ganzen schlauen ihn trotzdem ertragen. Und ich 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 ah. ja, das also ist ich, jetzt also ein ziemlich der Rant und ziemlich ziemlich un, 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 äh, ja. ungebased und alles, aber ich ich, ich weiß ich ich, ich ich weiß, was du meinst, ich glaube, ich
0: weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Ähm, ich habe ähm, auf Kontrollverlust jetzt ähm, eine Reihe, also ich, ich, ich schreibe gerade ein Essay, einen sehr ja, langen ja. Essay, den ich in mehreren Teilen veröffentliche. Ich wollte und die ersten, ersten beiden Teile bis heute gelesen
1: haben, eigentlich habe ich aber nicht.
0: <lacht> Tja. Also Und oh. da soll es ungefähr auch um sozusagen um eine Theorie, genau um diese diese Fragestellungen gehen. Mhm. Ähm, im, äh, ich habe jetzt eben zwei Teile schon veröffentlicht, es werden wahrscheinlich fast acht oder so. Also ich habe jedenfalls okay. halt einige in Planung. Dann auch mal langsam ähm, anfangen zu lesen. Ne? Im ersten, genau, es wird jede Woche, jede Woche Montag. Ui, 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 ui. Ähm, und äh, ich, ich im, im ersten Teil habe ich ähm, versucht erstmal überhaupt, also es, es geht, der, der Titel ist, sag ich jetzt mal einen Titel, ähm, äh, the, äh, das äh, Regime der demokratischen Wahrheit. Mhm. Und... Ähm, im ersten Teil versuche ich überhaupt erstmal zu klären, was das Problem ist und ähm, was sich sozusagen an Trump ähm, beobachten lässt und und äh, da gehe ich dann halt sozusagen, versuche ich ähm, so eine Typologie der politischen Lüge zu machen. Ne? Mhm. Also ich gehe aus von ähm, Comical Ali, in der äh, während des Irakkriegs, der mhm. ganz offensichtliche Tatsachen geleugnet hat ja, ja. und irgendwie völlig absurde Statements im TV gegeben hat, ähm, die halt so absurd waren und f- weil für jeden Quatsch, äh, für für jeden Beobachter halt sich keinen Sinn ergab, dass man ihn ja eben dann Comical Ali nannte. Mhm. Irgendwann, ne? Dann komme ich aber darauf, dass natürlich dieser Bu- Krieg an sich, ja, der war ja selber komplett erlogen, also der mhm. war auf äh, gefußt auf, auf einer f- kompletten Lüge der Bush-Regierung, wiederum, mhm. ja. Aber diese beiden Arten zu lügen kann man durchaus, muss man durchaus total trennen, weil man eigentlich könnte man sagen, ja, aber der Busch ist doch genau der gleiche Lügner, ja. Aber Buschs Art zu lügen ist eigentlich eher so die Standardlüge. Das ist so die, ich, ich nenne sie die politische Lüge. Also das heißt einfach, du sagst die Unwahrheit dort, wo man die Wahrheit nicht wirklich ähm, nicht wirklich sehen kann. Also mhm. ähm, du und ich, ne, also mir war jedenfalls völlig klar, als Bush äh, als als Bush erzählte, dass der Irak Massenvernichtungswaffen hat, war mir klar, dass es gelogen. Ja? Also ich wusste, das es gelogen. Aber ich wusste es nicht wirklich. Ich konnte es nicht beweisen. Es gab keine Möglichkeit, es be- zu beweisen. Es gab äh, äh, sogar, äh, es gab ja sogar die ähm, die Atomkommission, da hatte er sogar ihre Leute unterwegs, die konnten auch nur beweisen, dass eine, dass, dass es jedenfalls in diesem Hangar keine Atomwaffen gibt. Ja? ja, Das heißt also mit anderen Worten, die Wahrheit war fraglich ja? mhm. und in dieser Lücke, in dieser Lücke lebt die politische Lüge normalerweise. Ja, Die politische Lüge setzt sich dorthin, wo es schwierig oder vielleicht unmöglich ist, eine Wahrheit wirklich zu verifizieren. Ja, Das ist dort, wo man lügt. Und dort kann man dann auch nicht erwischt werden oder nicht so leicht erwischt werden beim Lügen. Und wenn man erwischt wird, dann muss man halt sagen, ja, pff, äh, sorry, ich muss Konsequenzen ziehen, ich
1: trete zu Dann kann man, dann kann man, dann kann man ja auch sagen, ähm, es war ja nicht offensichtlich, es war ja nicht klar, ob das gelogen ist. Das war halt eine Interpretation. Und wir haben halt äh, äh, Da kann man sich dann auch noch rausreden und
0: so weiter und so fort. Aber im Endeffekt heißt es eigentlich sozusagen, dort wo die Wahrheit dann plötzlich ans Licht kommt, muss die politische Lüge zurücktreten. Mhm. Da muss sie der Wahrheit und so weiter und so fort. Das Interessante an dem Comical Ali, aber auch an Sean Spicer und an Donald Trump ist, dass sie... Neben die offensichtliche Wahrheit, die schon draußen ist, die schon da ist, die schon in Form von Fotos, von Videos und so weiter und so fort für alle einsehbar existiert, dass sie neben diese Wahrheit ihre Wahrheit daneben stellen und sagen, die andere, die beweisbare Wahrheit, das ist Fake News. Mhm. Das heißt also, das ist diese Dreistigkeit, ähm, halt nicht die Lücke in der Wahrheit, also nicht die Lücke in der ähm, in, in der Wahrheit zu suchen, um ihre Lüge dort zu platzieren, sondern ganz dreist äh, so zu tun, als wäre die Wahrheit gar nicht im Raum ja, und sich einfach daneben zu setzen und kackdreist zu behaupten. Ich bin die Wahrheit. ich, ich, ich würde also,
1: würd so zu ich würde so sagen, der die, die eine Seite die die eine Seite ist wenigstens ist ist da der Common Sense sozusagen, dass es ganz gut ist, dass das Lügen irgendwie doof sind und Wahrheit gut ist und dass wenn man beim Lügen ertappt wird, dass man dort dass dass man sich dann wenigstens zu schämen hat. Ähm, wohingegen bei ja bei, bei Sean Spicer d, d, da ist ist Wahrheit nur ein unbequemer unbequemer, ähm, äh, Faktor, der im Weg steht und äh, der im Zweifelsfall zu ignorieren ist. Genau, also das heißt, die normale politische Lüge schätzt die Wahrheit,
0: äh, sie sie worshipt die mhm. Wahrheit, ja, indem, sie, indem sie die Norm, dass man nicht lügen darf, in dem Lügen noch mittransportiert, indem sie sozusagen sich nur dort traut zu lügen, wo die Wahrheit schwierig zu erfassen ist und eben auch den Platz macht, wenn die Wahrheit da ist. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, was Sean Spicer und Trump macht, ist halt tatsächlich die Norm an sich anzugreifen. Mhm. Das heißt also, ähm, Wahrheit bedeutet nichts mehr, ja. Und das ist halt viel, viel gefährlicher. Und jetzt ist es aber so, dass es natürlich auch nichts Neues. Ja, das heißt, halt, das kennen wir bereits vor allem, zum Beispiel aus der Sowjetunion, das kennen wir von Putin, das kennen wir von einem bestimmten diktatorischen Regime. Mhm. Ja, die können sich hinstellen und sagen, ähm, also die können sich neben ein leeres Regal in den, in, in den, in den Supermarkt stellen und sagen, das Regal ist doch voll. Mhm. Ja, was wollt ihr denn? Ja, das können die machen. Warum können die das machen? Weil sie eine Kontrolle über die Leute haben, weil sie Macht haben, sie können äh, Leute die ihnen widersprechen, ins Gefängnis werfen, sie haben meistens die Medien bereits gleichgeschaltet, sie haben äh, Sanktionsmechanismen am Start ähm, äh, äh, und im Endeffekt ist die Leute, die das sozusagen nachplappern oder die Leute, die sich dann einfach nicht dafür, die sich da nicht trauen, den Mund aufzumachen, in dem Moment ist das sogar eine... Machtdemonstrationen, das ist ein Unterwerfungsprozess, wenn genau. die Leute sozusagen ähm, sich unter diese Wahrheit machen. Und jetzt haben wir sozusagen diese Situation, aber in einem demokratischen Land. Also wir, wir haben immer noch in den USA, ist immer noch Demokratie, mhm. es gibt immer noch eine freie Presse, ähm, eine freie Presse, die kaum freier sein könnte und trotzdem kann sich Trump hinstellen ja, und sozusagen ähm, etwas tun, was eigentlich sonst nur Diktaturen tun können, ja. Um, und es funktioniert. Leidlich, aber es funktioniert. Und das ist die, das ist das große Rätsel der demokratischen Wahrheit, so nenne ich das. Ja? Das ist die demokratische Wahrheit. Während, sozusagen Diktatorische Wahrheit ist dann, wenn du halt die Macht hast, das durchzusetzen. Und das ist das Neue. Also du hast halt plötzlich eine demokratische Regierung in einem demokratischen System, die halt äh, diese Art von ähm, äh, unsanktionierter ähm, Lüge aufrechterhalten kann. Und, und das ist das große Rätsel und das versuche ich sozusagen in diesem Essay jetzt zu erle- ah, okay. äh, zu, zu, zu verstehen. Und im zweiten Teil habe ich mich jetzt damit mit den mit den medialen Voraussetzungen äh, begeben und habe halt ähm, also erstmal habe ich festgestellt, dass tatsächlich die Argumentationsfigur zum Beispiel, ne, also Trump wird gefragt, ähm, er, ob er jetzt, nachdem er jetzt gewählt ist, jetzt wie versprochen seine Steuererklärung jetzt auch endlich mal veröffentlichen mhm. wird. Und Trumps Argumentation ist zu sagen, ähm, Nö, werde ich nicht machen. Ähm, muss ich ja auch gar nicht, weil das interessiert ja auch niemanden. Ich bin ja schließlich gewählt. Mhm. Und ähm, für die Steuererklärung interessiert sich nur die Medien. So, ja? mhm. So. das ist die. Also, so. Und äh, das heißt mit anderen Worten, für ihn ist nicht nur er selbst und seine Politik ins Amt Haus gewählt worden, sondern auch seine eigene Wahrheit mhm. Ja. und seine eigene Form von Wahrheit. Und jetzt ähm, oder zum Beispiel, wo er von Fox News gefragt wurde, von Bill O'Reilly wurde er gefragt: ähm, Sagen Sie mal, Herr Trump, ähm, Sie halten noch an diesem Wahlbetrugsding fest, obwohl Sie gar keine Hinweise darauf haben und gar keine, es gibt haben haben gar keine Beweise dafür in den Hand. Warum halten Sie an dieser Idee fest, dass es einen Wahlbetrug gab? Ja. Mhm. Und er sagt, und und Trumps hm, Hauptargument war: Viele Leute denken so. Ja. Viele Leute denken so. Und das ist ganz oft so. Also bei Trump ist es immer die Argumentation, viele Leute denken. Und das heißt mit anderen Worten, wir haben eine Verschiebung, tatsächlich deswegen ich's, nenne ich es auch demokratische Wahrheit, eine Verschiebung von einer, äh, die Wahrheit, die sich durch sozusagen ähm, ein System von, ähm, keine Ahnung, äh, Journalisten, Experten, Wissenschaft, Fakten, äh, Methoden und so weiter und so fort, ja, mhm. aus diesem ganzen... ähm, normalen System, aus dem wir Wahrheit generieren, ähm, entfernt es sich und äh, wird zu etwas, was demokratisch wird. Also im Sinne von, wenn nur genug Leute das sagen, dann stimmt das auch. Wenn Leute mich wählen, dann dann,
1: dann, dann ist meine Wahrheit die richtige. Wenn die Leute... Also, also das Aber heißt, das ist ja eine also, Tendenz, die also, hat man sowieso immer. Also das ist ja, das ist das, das gibt es ja schon lange, das gibt ja auch beim Klimawandel gab es das ja jahrelang, das hier gerade in den USA wurden ja immer, ja wir haben auf der einen Seite haben wir die Meinung, auf der anderen Seite haben wir die Meinung, wir können es halt nicht wissen, obwohl es m- sehr klar war, dass äh, nur ein sehr, sehr kleiner Teil von ernstzunehmenden Leuten der Meinung war, dass der Klimawandel äh, nicht echt ist und ein noch kleinerer Teil davon nicht einfach in den Taschen von irgendwelchen Interessenträgern stand. Ein kleinerer Teil der Experten, vorsichtig. Ja, 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 ein, kleiner, ja genau, ein kleinerer Teil der Experten. Also, weil, weil weil in der Bevölkerung war
0: der Klimawandel immer schon auch auch größeren zu größeren Teilen strittig.
1: Ähm, ja, ähm, f- vielleicht war er nicht immer strittig. Auf jeden Fall haben sie es geschafft, dass dass er jetzt strittig ist. Ähm, mhm. Und und äh, ähm, die, die das ist ja auch ist ja im Endeffekt gar nicht so und dass das so dieses dieses dass so dieses Meinungsfreiheit immer damit missverstanden wird dass sozusagen wenn man nur genug meint dann dann wird das schon zur Wahrheit werden und das ist das ist ja was was ähm, äh, ja das 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 trägt äh, Trump jetzt gerade zu seiner Perfektion das ist wahrscheinlich das was einen Populisten ausmacht dass er halt ähm, dass er diese dass er diese ähm, dass er sozusagen, und natürlich auch immer seine Interpretation dessen, was doch alle, welcher Meinung doch alle sind. Also selbst wenn nicht die, selbst wenn es nur ein Bruchteil der Menschen ist, dass äh, die der Meinung sind, dass äh, oder die, die glauben, dass äh, gefälscht, die Wahlen gefälscht waren, im massiven gegen, gegen Trump. Was natürlich sowieso das ist mir noch mal aufgefallen, das ist ja, die, die da steckt ja die Logik hinter, dass illegale Immigranten niemals für Trump wählen würden. Und das ist ja schon mal ein spannendes Selbstbild, was er da hat. Und, und, seine Wähler. Weil seine Wähler sagen dass ja auch. Nee, die, die, illegalen Immigranten, die da illegal durch die Gegend gekarrt worden sind und sowas. Natürlich, die würden alle 100 Prozent nur für, für, warum eigentlich? Warum, warum hassen denn illegale Immigranten, äh, wenn, wenn, er doch gar nichts gegen illegale Immigranten hat? Warum hassen, hassen, äh, illegale Immigranten ihn dann so, dass sie, dass nicht mal einer von ihnen auf die Idee kommen würde, Trump zu wählen? Ähm, aber egal ähm, mit aber ich glaube mit mit ja mit Logik hat das einfach Na, das ist das ist halt so diese das ist halt diese 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 Bockigkeitslogik weißt du so dieses ähm, so dieses ich weiß dass es anders ist aber ich drehe jetzt mal ich probiere jetzt mal nach äh, ich, ich ignoriere das jetzt einfach weil ich kann und mhm. ich tue so, als würde das nicht existieren. Und das ist halt was, was, das ist, ja, wie, wie der, äh, der schulhof bully der halt irgendwie dein, dein Portemonnaie klaut und sagt, nein, ich hab, also und das in der Hand vor dir hält und sagt, nein, ich habe dein Portemonnaie nicht, nein, ich habe dein Portemonnaie nicht. Ich hab's doch gar nicht. Ja. nimmst du doch. Ah, nimmst nimm's die andere Aber ich hab's doch gar nicht in der linken Hand. Ich hab's doch gar nicht. Hab's, und du es in der rechten Hand und so. Das ist einfach so dieses, dieses... Ähm, Jemand, der ähm, der anson- der der mit der mit Logik keine Chance hätte, greift halt auf andere Mittel zurück. Fertig. Ja klar, aber was mich ähm, also,
0: ja. genau, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die, äh, die, die Verhaltensweise an sich jetzt komplett neu ist. Ich würde sagen, es ist neu, dass das in einem demokratischen System äh, so gut funktioniert oder beziehungsweise zugelassen wird.
1: Ist das Ausmaß des Ganzen ist beeindruckend?
0: Ja, und und, 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 und da versuche ich eben, die Ursachen zu finden. Und eine Sache, die ich dann zum Beispiel jetzt angefangen habe, mit über zu mit darüber zu schreiben, ist halt tatsächlich das, was wir sozusagen in diesem ganzen Internetdiskurs, den wir früher geführt haben, ne, haben mhm. wir immer viel von der Demokratisierung der Öffentlichkeit mhm. Demokratisierung der Medien. ja, mhm. Irgendwie jeder hat jetzt Zugang zu den Medien und so weiter und so fort. Und das ist etwas, ein, ein Topos, den ich halt immer gefeiert habe und den ich immer gut mhm. fand. Und äh, der uns ja auch erlaubt, diesen schönen Podcast zu machen Mhm. und so weiter und so fort. Aber dass der halt auch seine Schattenseiten haben kann, ähm, dass diese Demokratisierung der Öffentlichkeit vielleicht dann auch sozusagen zu dieser Demokratisierung der Wahrheit hat führen können und ob es dort einen Link gibt. Also das ist das, was ich da untersuche. Und äh, in dem zweiten Text. Und der Witz ist, dass ähm, ich glaube, dass es ähm, ähm, neben diesen, Also die Idee war ja immer zu sagen, okay, wir haben halt äh, Medien, ja, das, die hatten sozusagen die Öffentlichkeit monopolisiert mhm. und jetzt kommen plötzlich ganz viele neue Medien und diese neuen Medien haben einerseits auch eine Öffentlichkeit, aber diese neue Öffentlichkeit nutzen sie auch zum Beispiel, um die klassischen Medien zu kontrollieren. Ne? Also so diese Watchblock-Geschichte, so mhm. Bildblock und so weiter und so fort. Und damit… Ähm, führt das natürlich alles zu noch mehr Wahrheit, also zu noch einer wahreren Wahrheit. Wir haben Institutionen, die Wahrheit produzieren, die Medien, ja. Und dann haben wir plötzlich Institutionen, die die Medien kontrollieren und dann vielleicht noch so mal kontrol- äh, noch, noch eine Kontrollschicht, die Kontrollschicht und so weiter und so fort. Also das heißt so, ähm, ein, ein mehr Öffentlichkeit oder eine vielfältigere Öffentlichkeit war für uns automatisch mehr Wahrheit, mhm. ja? also... Ein Mehr an Wahrheit, weil mehr Leute plötzlich partizipieren konnten an der Wahrheitsfindung. Ja. Mhm. Aber dass halt tatsächlich etwas ganz anderes passiert ist und ich deswegen ha- es ist auch ich halt, es auch passiert auch was ganz anderes ist, also auch ist auch passiert genau was das nebenher aber noch was ganz anderes passiert ist haben wir nicht gesehen oder haben, wollten wir zuerst vielleicht gar nicht sehen und das nenne ich, ähm, also die, ich nenne deswegen auch die Demokratisierung der Öffentlichkeit, äh, benenne ich um. Und zwar indem ich sage, es ist nicht eine Demokratisierung der Öffentlichkeit, sondern es ist ähm, eine Deregulierung des Wahrheitsmarktes. Ja, also ja. das heißt, wir hatten halt vorher einen sehr, sehr strikten, kontrollierten engen Markt äh, der, 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 der Wahrheitsproduktion ja? mhm. und ähm, und auf einmal sozusagen wurden die Zugangshürden zu diesem Markt radikal gesenkt mhm. und das ist im, im im Effekt ist das dasselbe wie du es in jedem Markt für äh, in der Deregulation siehst ne? also das passiert was passiert also die angestammten Player geraten unter Druck das ist die eine Sache mhm. ja, das ist passiert definitiv also die ähm, Medienhäuser mussten alle re- massiv einsparen, es gab eine große Marktbereinigung, die mussten sich alle transformieren, Sie also, mussten alle Kosten sparen, sie sind immer noch nicht durch, aber es hat sich jetzt... Und um sie mussten ihr Geschäftsmodell massiv ändern. Genau, also ist massiv Veränderung. ja, auf der, bei den Playern. Mhm. Ähm, das Zweite, was passiert, bei jeder Marktregulierung, es gibt neue Player, also es gibt neue äh, Leute, also mhm. äh, die, die Medien produzieren, also solche Leute wie wir, aber natürlich auch und das hat ja irgendwie auch der, damals der ähm, Chris Anderson so schön gesagt, dem Longtail, ja, dass halt plötzlich für jedes spezial nischen plötzlich ein Medium existiert. Mhm. Und ähm, und das natürlich aber auch diese ganzen Verschwörungstheorien und diese ganzen äh, Loonies auch irgendwie enabled hat halt ihre, also ich meine, dass dass wir nochmal eine Renaissance der Idee einer flachen Erde erleben werden, das, das hätte ich nie gedacht. ja Nie hätte ich das gedacht. Ja. Und ähm, also also es gibt, also das heißt mit anderen Worten, weil es sozusagen, weil, es, weil du keine Kosten hast, um einen, um sozusagen einen Markt zu bespielen, egal wie klein die Nische ist. Ja, ähm, Deswegen lohnt es sich, jede Nische zu bespielen. Ja, Das, das ist jetzt die Idee vom Longtail. Ja. Und, ähm, und, und indem du sozusagen einer bestimmten Weltauffassung ein Medium gibst, ein Echoraum gibst, äh, kann das natürlich dann sich auch ent- entsprechend entwickeln. So, das ist die zweite Sache. Und die dritte Sache ist, es gibt dann b- Bad Actors. Bad Actors sind Leute, die ähm, die Marktmechanismen dann ausnutzen, mhm um auf diese Marktmechanismen optimierte Produkte machen. Also zum Beispiel fin- Finanzmarkt haben wir das gesehen durch diese äh, Credit Default Swaps, ne? mhm. also die halt, äh, indem man dann halt einfach sozusagen ähm, äh, nach außen hin attraktive Angebote machen konnte, indem man sehr gut, sag ich mal, Risiken verstecken konnte. Klar. Ja? Und ähm, und das sind halt sozusagen sozusagen Items oder 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 Leute, die halt den Markt, die Marktmechanismen so gut funktio- äh, verstanden haben, dass sie Produkte bauen, die auf die Mechanismen ausgelegt sind. Ja? Und das ist das, was zum Beispiel, was wir Fake News nennen heutzutage. Mhm. Fake News sind auf virale Verbreitung optimierte, also das heißt auf psychologische Mechanismen optimierte, ähm, ähm, ausgedachte Nachrichten die nichts zum Ziel haben, irgendjemanden zu informieren oder so etwas, sondern tatsächlich nur das Ziel haben, Reichweite zu generieren, mhm. ähm, zu welchem Z- Z- Zweck auch immer, also zu manipulativen Zwecken oder teilweise halt auch einfach zum Geld verdienen. Mhm. Ja? Und, ähm, und das heißt mit anderen Worten, das sind sozusagen diese drei Sachen sind passiert. Also mhm. das ist, und, und und das Interessante ist also, dass halt irgendwie diese Ideen ne, zur, zur Demokratisierung der Öffentlichkeit waren marxistische Ideen. Ne? Das war ja irgendwie Berthold Brecht und Hans Magnus Enzensbergers, die halt mit ihren äh, marxistischen Theorien der Medien irgendwie klar äh, 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 zeigen wollten, wie, wie toll man äh, Medien, äh, so, die, die wollten Medienkommunismus einführen. Hörst du mich noch? Ja, ja, ich hör dich noch. Und ähm, dieser Medienmechanismus, ähm, hat jetzt aber tatsächlich zu das Gegenteil, also zu Milton Friedman statt Marx geführt, ja. Also mhm. zur kompletten Deregulierung des Wahrheitsmarktes.
1: Na, ja, das ist, das ist, also ich, ich, ich hab ein bisschen Bauchschmerzen mit dem Begriff Wahrheitsmarkt, weil es halt ähm, es, die, die Wahrheit war die Wahrheit zu verbreiten war schon immer ein schlechtes Geschäftsmodell glaube ich. Also es ist ähm, das und das hat sich nicht geändert. Und äh, natürlich haben die Medien ähm, sich immer darauf berufen, dass sozusagen das war ihre Existenzberechtigung, die Wahrheit zu verbreiten. Aber natürlich war es in erster Linie ähm, die Leute zu unterhalten. Sie wollten ein Produkt verkaufen. Das Produkt müsste möglichst attraktiv sein. Und die viele der Kunden haben halt Wert darauf gelegt, dass dieses Produkt halt ähm, ähm, ihnen, ihnen Informationen vermittelt, die der Wahrheit entsprechen. Und jetzt, was du eben gerade sagtest mit diesen, mit diesen, mit diesen Bad Actors, da, die die da plötzlich reinkommen, das ist ja nichts weiter als dass sie diese, diese, diese Info, diese, diese, dieses Wissen, was sie haben, also nämlich dieses, dass äh, ob das wahr ist oder falsch, interessiert im Zweifelsfall keinen, sondern es geht darum, dass es sich möglichst schnell verbreitet, dass sie das halt massiv ausnutzen und halt ein Produkt entwickeln, was was halt darauf ausgelegt ist, die maximale maximale Wut hervorzurufen und maximale, maximale Aufregung hervorzurufen und, ähm, und das ist ich habe gestern hatte ich gerade auf Facebook einen Artikel ge- ge- ge-shared, ähm, BuzzFeed hat, hat er nämlich ähm, hat ist, ist nämlich ausgerechnet BuzzFeed, das ist ja eigentlich auch lustig weil äh, die, die ja mittlerweile ja fast so ein, 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 ein als seriöse Quelle gelten und vor, ja, vor drei vier Jahren noch als totale Uiuiui, das fasst man ja nicht mal in, mit dem Finger an und ja, die,
0: die waren ja auch die waren ja auch so optimiert auf Sch- äh, Verbreitung sind sie ne? glaube ich ja, nach wie vor ja ja klar. Also sie haben sie haben aber äh, jetzt selten in Fake News investiert. Ja, sie
1: sie haben halt sie haben halt diese 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 Spaßsachen, glaube ich, machen sie nach wie vor sehr, sehr viel und das ist wahrscheinlich ihr Brot-und-Butter-Ding, aber offensichtlich leisten sie sich den Luxus eines äh, eines mehr oder weniger hier gut, gut funktionierenden äh, Wahrheitsapparats noch. Das ist natürlich äh, pure Dummheit, dass sie das machen, weil jeder andere würde sagen, ach, das Geld stecke ich mir doch ein und macht das andere nicht mehr. Und was die halt gefunden haben, ist halt, dass äh, auf sowohl auf einer sehr liberalen als auch auf se- einer sehr äh, konservativen äh, Facebook-Page ähm, ein sehr, sehr ähnlich, zwei also waren sind zwei Artikel erschienen, die sich extrem ähnlich waren, also die offensichtlich derselbe Artikel waren, nur halt in einzelnen Passagen geändert. Ach, und das ist dasselbe, ne? Dasselbe Invest, äh, genau. Und das ist, dieselbe das ist einfach, Firma. das ist dieselbe Firma. Das ist dieselbe ja, Firma, ja. die halt mhm. sowohl Outrageous Liberal als auch Outrageous Conservative News produziert, die halt mhm. und das, das ist ganz klar, das ist einfach, das werden auf, das ist ein reines Geschäftsmodell für die, das geht halt nur um Klicks, das geht halt egal wie und, ähm, und da, da, das hat nichts damit zu tun, dass da irgendjemand denen ist scheißegal welche 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 politische Richtung sie gerade äh, belügen. Ähm, sie belügen im Zweifelsfall alle, weil das weil das mehr Geld bringt. Und ja klar. und das ist das ist sowas, was wir äh, was wir natürlich irgendwie äh, ja, wie 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 verhindert man das? Wie bremst man das aus? Wie wie, wie kommt man weg davon?
0: Und du arbeitest bei der Firma, die das lösen soll. Erzählst ja, du es mir? Ja, ich also
1: ich ähm, ich ich hab, <lacht> ich steck da nicht drinne, leider. Ich ich mache mir halt ich mache mir halt persönlich so einen Kopf darum, äh, was was man da vielleicht machen könnte. Ähm, aber ähm, äh, ich bin nicht ich bin nicht ist nicht meine Abteilung, ist jetzt vielleicht ein bisschen blöde gesagt, aber ich habe... Ähm, <lacht> das ich mich ist da, aber auch einfach nicht deine Abteilung. Ja. Es ist ja, na, aber das heißt ja nicht, dass ich mich nicht trotzdem mit beschäftigen könnte. Um,
0: also Wir haben ja in Deutschland tatsächlich eine ziemlich rege Debatte um, um, sag ich, um Facebooks Vorschlag. Um, also ich, ich fasse den mal zusammen, vielleicht kannst du das besser, aber mhm. ich probiere es mal. Um, also Facebook hat jetzt vorgeschlagen oder beziehungsweise implementiert das jetzt oder hat schon implementiert, um, dass sie ähm, einerseits einen Button einführen will, äh, mit dem man Fake News erstmal melden kann mhm. oder seinen Verdacht auf Fake News melden kann. Dann wollen sie zusammenarbeiten ähm, mit externen Dienstleistern, also mit nicht Dienstleistern, sondern mit externen Redaktionen, mhm. die Fact-Checking betreiben, die halt sich dann gemeldete Artikel auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen und entsprechende redaktionelle Gegeninhalte erstellen, in denen sie zeigen, im oh Moment, das stimmt hier gar nicht, das könnten wir nicht ver- ver- verifizieren. Mhm. Und dass, wenn man dann diesen Artikel sozusagen in die eigene Timeline geschert bekommt, man einen Warnhinweis bekommt, vor sich dieser Artikel ähm, Steht im Verdacht, Fake News zu sein, mhm. ähm, hier geht es zum Link eines Fact-Checkings sozusagen, mhm. ja. In Deutschland hat man hier das Korrektiv äh, Kollektiv da irgendwie mhm. ähm, aktiviert, was ich eine gute Wahl finde. Mhm. <lacht> ähm, es gab jetzt irgendwie die Gerüchte oder irgendwie ähm, das Fokus Online sich dafür überworben hat, <lacht> ähm. Was halt ungefähr das so das, ähm, <lacht> <lacht> das ja. ist, was, was äh, sehr viel Gelächter, sage ich mal, vor, hervorgerufen hat in Deutschland. <lacht> ähm, ja, also ähm, es gibt dann ähm, ähm, Diskussionen darüber, ähm, also erstens, ob das das Richtige ist, ob mhm. das wirkungsvoll ist oder ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Es gibt eine zweite Diskussion darüber, ob das nicht total scheiße ist, dass Facebook... Ähm, korrektiv nicht bezahlt also dass sie diese diese, diese ähm, externen leute nicht bezahlt die sollen das gefälligst selber tun oder die sollen denen geld geben oder wie auch immer ja. ähm, ich muss ganz ehrlich sagen ich finde das nicht ähm, weil ich kann da facebook sehr gut verstehen weil ähm, du willst als facebook eine unabhängige eine unabhängige instanz haben die das für dich entscheidet also die halt also du hast halt das, das grundproblem ist eigentlich ähm, dass facebook plötzlich in der Position ist oder sein müsste zu entscheiden, was Fake News sind Mhm. und was nicht Facebook News. Äh, Facebook ist damit sehr, sehr uncomfortable und ich glaube, alle anderen wären damit auch sehr unkomfortabel. Mhm. Also ich glaube, ich niemand fände das glaube ich gut, wenn Facebook jetzt irgendwie in der Position wäre zu zu bestimmen, was Wahrheit ist und was nicht Mhm. Wahrheit ist. So und ähm, Und da macht Facebook etwas, was ich zum Beispiel in meinem Talk auf der Republika auch vorgeschlagen habe. Da habe ich ja über Netzinnenpolitik geredet und da ging es auch um solche Fragen. Und zwar halt eben eine Form von Gewaltenteilung einzuführen. Mhm. Und ähm, ähm, externe Leute oder externe ähm, Institutionen einzubinden, die eine gewisse Reputation mitbringen, ähm, ist eine Form von Gewaltenteilung Mhm. in der Hinsicht. Und ähm, das ist das, was Facebook versucht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt erfolgreich sein wird oder nicht. Das muss man sehen in der Praxis. Aber ähm, ich finde den Vorschlag erstmal nicht schlecht. Ich Mir fällt jetzt persönlich erstmal jedenfalls kein besserer
1: ein. Also ich ich, ähm, ich bin da der Meinung, muss ich sagen, Also jeder, der schon mal probiert hat, also jemanden, der Fake News verbreitet hat, darauf hinzuweisen, dass das jetzt aber Fake News waren und dann auch mit guten Gründen dagegen angekommen ist, ist äh, hat eine grobe Idee davon, wie also ich ich wie erfolgsversprechend das Ganze ist. Ähm, ich, ich glaube nämlich null. Also wenn wenn irgendwie Facebook über irgendwas drüber schreibt, äh, Achtung, das ist äh, eine unseriöse Quelle. Ich glaube, das wird für viele dann eher ein Qualitätsmerkmal sein als 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 äh, ähm, als nicht. Ich glaube, die Leute werden dann einfach sagen, ah, Facebook ist ja nur Teil des ganzen Systems, bla blablabla. Bla. Also wenn die irgendwo Fake News drüber schreiben, dann ist das dann ist das ja erst recht die Wahrheit. Und ähm, ich glaube, dass sowas da nicht sonderlich viel bringt. Ich glaube, dass man, dass man die, ähm, Das ist auch meine Befürchtung, ja. Dass man, ich, ich, ich glaube, ähm, es, es klingt jetzt vielleicht furchtbar technokratisch, aber ich glaube da das, ähm, dass, ähm, dass, dass man das probieren sollte, algorithmisch zu lösen. Ähm, dass man, ähm, also im Augenblick ist es halt ein lukratives Geschäftsmodell, ein sehr lukratives Geschäftsmodell, möglichst einseitige Nachrichten zu produzieren, auf Teufel komm raus, mhm. Und ähm, und das, 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 du könntest die, die Spielregeln innerhalb dieses ganzen System versuchen so zu ändern, dass das kein funktionierendes Geschäftsmodell mehr ist. sondern also dass
0: Google hat da ja zum Beispiel auch schon angefangen und hat halt ähm, solche, sag ich mal, f- klaren Fake-News-Anbieter hat es ausgelistet. Ne? Ja. Ad, äh,
1: Revenue- Aber das skaliert doch nicht. Das skaliert doch nicht. Also das ist doch wirklich, das ist doch, ähm, also ich, ich finde ja zum Beispiel, dass man, was man machen könnte, also ob das, was also was Mark Zuckerberg
0: in seinem offenen Brief auch vorgeschlagen hat, ähm, als algorithmische Lösung, dass sie halt gucken, ähm, sie, sie können relativ gut sehen, ob jemand einen Artikel gelesen hat, ja. Mhm. Und ähm, diese Fake-News-Geschichten zeichnen sich häufig dadurch aus, dass es halt, dass sie halt tatsächlich komplett ungelesen weitergeschert mhm. werden. Da geht es wirklich nur um die Headline. ja. Mhm. Und ähm, dass man sozusagen im Algorithmus ähm, sozusagen einen Dämpfer einbaut bei Artikeln, bei denen man feststellt, die werden gar nicht gelesen, sondern nur geschert, ohne gelesen mhm. zu werden, wäre da zum Beispiel auch so eine algorithmische Lösung schon mal.
1: Genau, so, sowas könnte man machen. Was ich zum Beispiel auch finde, dass man man könnte ja durchaus ähm, also ich 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 kenne ich kenn den Algorithmus nicht und ich wette, er steht, steht auch nicht fest fest und so weiter und so fort und ich habe mir nie angeguckt, aber es, es gibt gibt halt, was taucht in deiner Timeline auf, was taucht nicht in deiner Timeline auf und da könnte man ja auch sowas machen, zum Beispiel, dass halt so ein Artikel, dass der halt testweise auch mal ein paar, also du, du hast ja eine grobe Ahnung, zu welchem Teil des politischen Spektrums irgendjemand gehört und dann kannst du dem ja diesen Artikel ja mal jemand von der Gegenseite zeigen. Und dass, wenn du halt äh, so massive ähm, Antireaktionen hast von der anderen Seite, dass du dir dann erstmal denkst, na, vielleicht ist das nicht. Also, dass, dass man dass man sozusagen, dass man Incentive schafft, ähm, mehr Nachrichten, die auch so einen Common-Faktor haben, zu produzieren. Das ist natürlich auch wieder dann, dann eine andere Gefahr. Aber ähm, dass man, ich habe zum Beispiel auch ähm, was was ich was ich was ich gedacht hatte, was man mal machen sollte, man sollte äh, man sollte ähm, Empathie messen. Wie viel wie viel Empathie haben haben Leute für Leute, die anders sind als sie? Das kann man ja das kann man ja wahrscheinlich messen. Oder könnte man sich zumindest Metriken ausdenken, die das irgendwie widerspiegeln. Und dann könnte man probieren, was könnte man denn jetzt was könnte man denn machen, um diese Empathie zu steigern für für diese andere Menschengruppe? Oder für diese andere... äh, Und und könnte dann am Ende des Jahres gucken, ah, guck mal, diese Person, die hatten vorher, hatten die äh, auf der Empathieskala einen Wert von 2,3 im Durchschnitt. Das ist so mega manipulativ. Und jetzt haben sie einen (lacht) Durchschnitt. Das ist echt total.
0: Also... (lacht) ich, ich, ich weiß, sind, halt, raus, sind halt sind halt also sind
1: halt meine total also es ist das ist nichts also um das jetzt mal klarzustellen ich habe das glaube ich mit niemandem auch von Facebook auch nur besprochen nein nein ganz persönlich mein 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 so was, was habe ich mir gedacht wie man das machen könnte ja natürlich natu- also ja. Aber, aber, aber ich sage aber ja auch egal egal
0: was Facebook unternehmen wird ja. egal völlig egal und ob es erfolgreich ist oder nicht oder wie auch immer gegen äh, Fake News und solche Geschichten und auch Hate Speech ne Facebook wird einen Mega-Shitstorm von rechts abkriegen, wenn sie es auch nur versuchen. Auch. irgendetwas? Na, von links weiß ich nicht. <lacht> ähm, ähm, äh, doch, weil, weil du musst ja sehen, also ähm, es ist einfach so, dass halt ein Großteil, also der weitgrößte Teil von Fake News ist rechts, ja. Hm. Ähm, bin ich nicht mal so der Verschwörungstheo, doch, 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 das gab es auch noch, das, ja? das, 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 das ist, äh, das, das ist, in mehreren Artikeln habe ich das gelesen. Also ähm, auch die Fake News Hersteller, die meinten so, ja, wir haben es auch mal mit Liberals versucht, aber das ist echt super schwierig. Also die, ähm, mhm. äh, die, die, die Trump-Anhänger sind einfach, die sind einfach zu gut. Das also ich, das, ich habe, das hab
1: gehört, viel. dass die, äh, also was ich, was ich gelesen habe, dass die, dass die Liberalen seitdem sie nicht mehr an der Macht sind, wesentlich anfälliger geworden sind für Fake News auch. Ja, also es gibt natürlich auch liberale
0: Fake News, die habe ich auch schon öfters mal gesehen, ja, ne? Irgendwie sie die, Eltern, die Eltern von Trump mit irgendwie ähm, Kuckucksklaren ähm, dieses Zitat, dass Trump immer in den Mund gelegt wurde, mit irgendwie, dass er, äh, wenn ich mal Präsident werde, werde ich äh, oh, ja. die Republikaner, weil die alle doof sind. Mhm. Ähm, also das, also solche, diese Sachen, So, es gibt, es gibt die, ne? Aber ich, äh, aber äh, da sind sich eigentlich alle einig, dass es äh, von den ähm, von den rechten Verschwörungstheorien und f- rechten Fake News wahnsinnig viel mehr gibt. Ähm,
1: sind sich da alle einig? Ich, ich, ja, ja, da sind sich eigentlich alle einig. Ist jetzt, ist jetzt so ein Satz, den du vorhin gerade noch bei Trump kritisiert hast. <lacht> Viele Leute sind der Meinung, dass ich, ich, ich also okay, äh, ja. Ja, ja, stimmt. Also, ja, ja, <lacht> ja, 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 ja. Ähm, also
0: ich es also, ich, ich jedenfalls, ich es jedenfalls in verschiedenen, in, in verschiedenen Hinsichten gelesen. Mm-hmm. Mehr kann ich ja auch nicht machen, als nur ja, klar. Lesen. Jedenfalls, ähm, ähm also ich, ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Shitstorm von rechts kommen, von links vielleicht, ich glaube es ehrlich nicht, nicht so, aber es wird definitiv einen Shitstorm von rechts geben, dass äh, Facebook jetzt äh, versucht sozusagen sie mundtot zu machen mhm. und äh, dass sie äh, dass sie sich in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt fühlen. Du, du hast ja das Drama gesehen wegen den ähm, äh, wegen den Trending-Topics, ja? Mhm. Das gab ja schon dort ein, Dra- ein, ein Drama, ja, weil irgendwie sie das Gefühl hatten, dass ähm, rechte Sachen irgendwie nicht trennten, ja. Und dann gab es einen riesen Shitstorm und dann musste Mark Zuckerberg seine Trending Toppings Redaktion entlassen und hast du nicht gesehen?
1: Also ja, das habe ich, das habe ich, das habe ich auch nur so halb mitbekommen, muss ich sagen. Aber ja, hm?
0: ja, also das, ähm, also d- d- da bin ich mir hundertprozentig sicher und äh, da kann ne, und, und, also das ein Shitstorm
1: und, kommt oh, ohne Frage natürlich. Ja, ja das ist also ich 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 bin auch ähm, ist natürlich auch ich weiß auch gar nicht wie, wie, wie groß da der Anteil von Facebook ist ob das nicht ob da nicht ähm, also ob es da nicht ganz andere Mechanismen auch schon lange gibt also das ist ähm, über die sich sowas viel weiter viel besser weiter verbreitet und die natürlich durch sowas auch gestärkt werden also das ist ja das haben ja schon einige gemacht dass dass ich halt ähm, dass halt irgendwelche Seiten, die bei Facebook abgeschaltet sind, dass sie die dann auf die äh, auf dieses russische Facebook, äh, auf diesen russischen Facebook-Klon ausge- ausgewichen sind. Wie f- Kontakt, f- ja, Kontakt, äh, ja, oder wie kon- Kontakt, Kontakte oder wie auch immer das. Und ähm, und das hast du, die Leute können auf Twitter gehen, wo, wo weit gehen. die Leute können auf Reddit gehen, die Leute können auf Fortune gehen und und schon ist, ist da jeglicher jeglicher Versuch komplett gescheitert. Ich glaube, das ist das, was im Zweifelsfall auch passieren würde. Also das ist, äh, man ähm, ich, ich würde da, ich, ich halte es da auch für falsch, also es wurde zwar immer viel gelacht, aber ich halte es da auch für falsch, äh, die Macht von Facebook zu überschätzen. Ähm, und äh, aber wir werden sehen. Aber es ist, ist eine interessante Frage und ich überlege
0: übrigens seit äh, einiger Zeit auch ähm, eine Kolumne mal zu schreiben. Also jetzt habe ich gerade diese, diesen langen Essay, den ich erstmal verbloggen will, das dauert erstmal ein paar Wochen. Aber im Endeffekt will ich gerne eine Kolumne schreiben über, ähm, ähm, über also ja, über, ich nenne mal den Namen, ähm, Valley versus Hill. Mhm. Geiler Name, oder? Ähm, Valley vs Hill. <lacht> Gott, das klaut mir jetzt jemand scheiße. Oh, ähm, du bist
1: ja auch der Erste, der draufgekommen ist.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Aber, ähm, äh, aber ich, 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 ich ähm, habe ja eigentlich jetzt sozusagen seit meinem Buch eigentlich viel geforscht zu Plattformen und mhm. Plattformdynamiken und Plattformmacht und so weiter und so fort. Und meine These wäre zu sagen, ähm, dass sich in Silicon Valley jetzt irgendwie ähm, ein äh, sozusagen ein ganz großer Widerstand formieren wird ähm, gegen Trump, der ähm, von den Plattformen auch mitgetragen wenn nicht sogar ausgeht, der aber gar nicht ähm, sozusagen dezidiert und offen gegen Trump äh, agiert, sondern zum Beispiel eben oft so eine Art wie jetzt Facebook angekündigt hat, einfach gegen Fake News vorzugehen, ja. Mhm. Ähm, das kann man dann so sehen, das kann man dann dann sagen so, nö, das ist eine neutrale Maßnahme, um die Qualität auf Facebook zu erhöhen. Mhm. Und das ist das, was Mark Zuckerberg sagen würde. Das ist aber nicht das, was sozusagen die Trump-Anhänger empfinden würden, mhm. wie sie denken würden, sondern sie würden das als Angriff auf ihre, ja. ähm, auf ihre Wahrheit mhm. ja, ähm, sehen. Ähm, und... Ähm, das gleiche ist zum Beispiel eine andere Sache. Also ich glaube, es gibt, es gibt jetzt, wird jetzt einen neuen Crypto War geben, beziehungsweise es, es passiert gerade ein Crypto-War im Weißen Haus. Ja? Also die äh, die Staffer dort ähm, äh, kommunizieren und leaken ja alle mit Crypto Messenger. Ja? Und, ähm, und Sie das? Ja, ja, das ist tatsächlich. Ähm, ich, ich das, das ist das gar nicht
1: so bekannt, wie die leaken.
0: Doch, doch, doch. Also äh, da gab es jetzt gerade einen Artikel, den habe ich dann verlinkt, ähm, dass jetzt diese Krypto-Messenger jetzt überall in den Regierungsbehörden
1: okay. irgendwie installiert werden, um dort halt irgendwie, ähm, ähm, ja, Leaks zu machen. Ich habe nur gehört, dass Und, es da diesen diesen einen Messenger gibt, der, ähm, ich, ich habe jetzt seinen Namen vergessen wieder, der… Ähm, der da der, der sich dadurch auszeichnet, dass du dass du immer nur dass du nicht den ganzen Satz auf einmal lesen kannst, also du kannst nicht die ganze Nachricht auf einmal lesen, sondern kannst du mal nur Absatz also Wort für Wort sozusagen legen oder immer nur ein paar Worte auf einmal, damit man keine Screenshots machen kann. Und dieser angebliche Crypto-Messenger ist mal untersucht worden von jemandem, der von Krypto Ahnung hat und ähm, die Aussage war ganz klar, vertraut diesem Ding keine Nachrichten an. Ähm, von dem habe ich noch nichts gehört. Doch, das, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Ich habe vergessen, wie er heißt. Der war, der war ein paar Tage lang, war der, hier, war der hier. Das ist der heiße Scheiße, was jetzt, was jetzt alle in Washington verwenden. Und wurde oh Gott, verwendet das bloß nicht. Ähm, und... Ähm, ja, das ist... Ähm, aber, aber egal, ja. Also das ist... Ähm, was auch immer also was 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 ja was ja ein bisschen was ja ein bisschen sich gerade durchgesetzt hat ist ja lustig weil äh, bei bei Trump aber das Clinton ist ja für ihren privaten E-Mail-Server ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau. und und dass dass die Leute ja äh, ganz gezielt aufgefordert werden für jegliche Kommunikation private Telefone einzusetzen und ähm, und und keine E-Mails zu schicken ähm, um halt diese die, diesem Gesetz dass man von Firmen Handys geschickte E-Mails ähm, dass man die aufbewahren muss ähm, dass dass die halt ähm, um, um die zu entgehen, ähm, aber ja, das ist natürlich was, was Trump-Anhänger auch irgendwie wieder ganz, egal, ich ich, oh, ich habe keinen Bock mehr, mich über Trump-Anhänger aufzuregen, das ist so. Das stimmt,
0: also das ist, äh, äh, aber das, da, da würde ich auch gerne von dir hören, Was glaubst du, das ist so in, in, dass es so, dass der Widerstand sich in Silicon Valley formiert?
1: Ich hoffe es, also Fühlst also es du es? Ähm, na, es ist, es, es, findet, also es nach wie vor, also es ist leider schwächer geworden. Also die ersten Wochen, das war, war beeindruckend viel. Das war sehr, sehr viel. Also es ist mittlerweile, also, ähm, Leute, die Geld sammeln, ähm, hier, äh, unser kleiner Kaffeeladen hier Pinhole um, bei mir um die Ecke, die haben, zuerst haben sie zehn Prozent des Umsatzes an einem Wochenende, ähm, ähm, haben sie, haben sie, ähm, haben sie ähm, gespendet an ACLU and, und und äh, hier Planned Parenthood. Jetzt haben sie nochmal, letztes Wochenende war das, glaube ich, haben sie den gesamten Umsatz, den sie am Wochenende gemacht haben, gespendet für äh, die ACLU und haben nochmal Sponsoren gefunden, die nochmal das Gleiche nochmal obendrauf legen. Ähm, Sowas, also so, dass man in irgendeinen Kaffeeladen geht und automatisch bei der SEU spendet, das habe ich in letzter Zeit öfters mal erlebt. Du hast, ähm, demnächst findet hier am 8. März, findet äh, eine Demonstration von Frauen statt, mal wieder. Es gibt den Science March in Washington, der findet demnächst statt. Er wird, ähm, ähm es gibt, also es ist, es gibt schon, ähm, es gibt hier in Kalifornien, die Gesetzesinitiative geht halt total auf Resistance, also die, die 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 Regierung auch. Das fängt damit an, dass zum Beispiel jetzt in Kalifornien hier ein Gesetz für ein ähm, modernes, fortschrittliches ähm, Gesundheits-, Gesundheitsversicherungssystem für alle eingeführt werden soll. Ähm, das wird ein großer Spaß werden. Ähm, also es gibt... Es sind auch so total simple Sachen, wie zum Beispiel, dass hier ähm, die Caltrain, das ist ja so diese die, die furchtbar schlechte, furchtbar veraltete Regionaleisenbahn, die hier so durch die Gegend fährt, durch Kalifornien, die wollten halt gern mal elektrifizieren ihre Strecke. Und ähm, das Geld und das, das Budget, aus dem sie die Elektrifizierung machen wollten, ist jetzt einfach, hat äh, äh, Trump natürlich zusammengestrichen, weil äh, wer braucht schon moderne Züge? Und, ähm, und die probieren, und das wird jetzt probiert, hier von Staatsmitteln, äh, umzusetzen, sozusagen. Es gibt, also es gibt, es gibt schon so einen, so einen gewissen Widerstand. Ich glaube, so Kalifornien ist auch so pleite, oder? Kalifornien?
0: Haben die nicht irgendwie Geldprobleme mal gehabt?
1: also Geld, Geldprobleme hat hier jeder in irgendeiner Form irgendwie mal gehabt, aber Kalifornien ist noch einer der reicheren Staaten hier in diesem ganzen System. Also ich muss ich muss auch Würde sagen, man eigentlich meinen. Ne? Ähm, ich also. bin auch der Meinung, also ehrlich, dafür wie viele Steuern ich bezahle, bin ich, bin ich doch immer wieder ein bisschen platt, wie wenig hier äh, passiert. Also irgendwie ähm, ich bin kein Freund davon, dass äh, Steuern gesenkt werden, aber ich bin ein Freund davon, dass Steuergelder äh, sinnvoll eingesetzt werden und äh, da muss ich ehrlich sagen, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das immer der Fall ist. Und jetzt war ja auch hier gerade, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekommen habt, das äh, war ja hier durchaus ein bisschen. Also im Endeffekt hat man auch wieder nichts von gemerkt äh, äh, in der Praxis, außer dass es mal ein bisschen stärkere Stürme gab. Aber hier gab es ja einige Tage, wo hier wirklich okay, äh, äh, deckt euch mal, hu-, kauft euch mal Wasser, äh, sorgt dafür, dass alle Batterien voll sind, dass ihr Taschenlampen habt, etc. PP, es könnte sein, dass wegen, man bo- we- nee, we- wegen 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 dem Sturm, der hier war. Okay. Äh, es, gab nämlich, es gab nämlich die Chance, dass äh, Dämme brechen. Also ein Damm oh. ist ja auch gebrochen in, in äh, O'Horo, ich weiß nicht, ein bisschen weiter weg von hier. Und es gibt hier halt in Kalifornien dieses sehr komplexe und natürlich komplett veraltete ähm, Wasser äh, Wasserreservoirsystem, wo verschiedene Wasserreservoirs zusammengeschaltet werden. Und da bestand die Gefahr, dass das wegbricht und dann unter bestimmten Umständen Salzwasser in das Wasserreservoir eintrinkt. Und das hätte dazu geführt, dass zwei Drittel Kaliforniens kein Trinkwasser mehr gehabt hätte, über plötzlich auf einen Schlag. Und ähm, und darum waren hier halt alle, okay, kauft euch nochmal Wasser und sowas, äh, bevorratet euch. Und ähm, im Endeffekt haben wir bisher Glück gehabt, also es sieht jetzt relativ, also die Gefahr ist noch nicht hundertprozentig gebannt, aber es ist ist eher unwahrscheinlich, dass noch was passiert. Aber das war halt zwischendurch, war das mal, okay, morgen kann, morgen es vorbei sein, so nach dem Motto. Und, ähm, und, wie komme ich jetzt da drauf? Ähm, also dieser, dieser Staat müsste unfassbar viel investieren und es das, und das wird auch mehr investiert, muss man auch sagen. Also man sieht, seitdem wir hier angekommen sind, die Straßen sind äh, viele, also es ist, sie sind immer noch furchtbar schlecht, aber sie sind nicht mehr, äh, es wird immerhin was gemacht. Ähm, hier in, in, in San Francisco und in der Bay Area, die BART, die seit 40 Jahren, also das ist hier so eine, auch so eine Regionalbahn, so die S-Bahn quasi, die seit 40 Jahren an äh, der Kapazitätsgrenze ist, die wird jetzt, äh, kriegt wenigstens mal ein paar neue Züge, die, die Muni hat neue Busse gekauft und äh, so, so Sachen. Also es passiert ein bisschen was, aber ähm, ich glaube, Kalifornien kann da auch eine Menge, kann da auch eine Menge selber se, selber stemmen. Also es ist halt ein reicher Staat, der im Zweifelsfall halt äh, mehr Geld an die Federal Government zahlt, als sie zurückbekommen. Und insofern könnte man ähm, das umleiten. Also es gibt hier, gibt hier definitiv, also so dieser dieses Ganze, es gibt ja immer diesen äh, Calexit, diesen, diesen, ob Kalifornien ob sozusagen den Ausgang aus ähm, <lacht> aus den USA macht. Und bis vor zwei Monaten habe ich noch exakt so reagiert wie du gerade. Ähm, und mittlerweile halte ich das für, also ich halte es immer noch für unwahrscheinlich, aber nicht mehr für total ausges- unwahrscheinlich, weil das ist, das ist definitiv, was Fahrt aufgenommen hat. Und ähm, das ist ich ich halte ich halt's für unwahrscheinlich, aber was auf jeden Fall Kalifornien hier als Staat wird definitiv zusehen, so viel Souveränität wie möglich hinzukriegen. Und das wird das wird das wird für Konflikte sorgen, ohne Frage. Und wenn hier wenn tatsächlich wenn tatsächlich dieses Krankenversicherungssystem kommt, dass das wird das wird dieses Land erschüttern. Also nicht nur, nicht nur Kalifornien, sondern das wird das ganze, also erstens werden wird die entsprechenden Lobbygruppen werden werden das bekämpfen bis aufs Blut. Das wird äh, kein leichter Kampf werden. Und das zweite ist, wenn es kommt und wenn es halbwegs erfolgreich ist, dann hat man es in 20 Jahren im gesamten Land. Und, mhm. ähm, weil, weil das, das ist sowas, was Kalifornien hat halt öfters mal so eine, so eine Vorbildrolle auch. Also es, es ist ja durchaus dieses Staatensystem, hier hat ja, ähm, es wirkt ja aus europäischer Perspektive immer ein bisschen absonderlich, ähm,
0: aber ist es eigentlich. Ja, man nicht? muss ja aber schon fairerweise sagen, ähm Viele Leute mögen ja den Affordable Care Act. Ja. Wogegen sie sind, es ist ja eigentlich nur Obamacare. Ja.
1: Also ich bin mal ich bin mal sehr gespannt, ob Obamacare geht. Ja ja klar. Das ist, ist
0: ja wirklich so. Das ist ja wirklich so. Naja, ganz dieses,
1: ganz ganz so simpel ist es auch nicht. Also es ist äh, Obamacare hat massive Schwächen
0: und es gibt. Ja ja klar, aber nein, ich meine was ich meine ist halt die Leute ähm, äh, die teil, teilweise Leute die unter Affordable Care Act ähm, registriert sind, raffen nicht, dass Obamacare einfach nur ein anderer Name davon ist.
1: Naja, aber ich muss auch sagen, ich habe keinen Obamacare, aber ich habe halt viele, viele Sachen, die durch Obamacare gekommen sind. Das wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Also das ist ähm, das zum Beispiel, ähm, es gibt in, in, in jedem, äh, bei Facebook auf dem Campus gibt es Stillräume, wo Mütter halt entweder ihre Kinder stillen können oder äh, Milch abpumpen können und wo, wo dann, wo Kühlschränke bereitstellen, wo sie dann die Milch reinstellen können, damit sie sozusagen das arbeitende Mütter äh, tagsüber Milch abpumpen können und dann, äh, dass dann die Kinder die diese Milch äh, äh, an, am nächsten Tag bekommen oder sowas oder am Abend und das, äh, und ich dachte immer, das wäre einfach eine Nettigkeit, die Facebook macht. Für für ihre, für für ihre Mitarbeiter, aber aber das ist was, was Teil des Affordable Care Acts ist. Ähm, es ist Teil des Affordable Care Acts, dass auch Mütter eine, 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 eine Milchpumpe von der Krankenkasse zugeschickt bekommen müssen, wenn sie ein Kind kriegen. Ähm, es gibt äh, massenhaft Sachen darüber hinaus. Also dieses Affordable Care Act, der, der geht weit, weit, weit hinaus über, hey, ich habe mich hier bei Obamacare angemeldet. Also auch Leute wie ich und oder meine Familie oder die mit Obamacare so überhaupt nichts zu tun haben, weil wir privilegiert sind, selbst wir haben Vorteile davon. Und das war mir bis vor sehr, sehr kurzer Zeit überhaupt nicht bewusst. Und klar, das wird noch ein ziemliches Aufwachen werden für viele Leute, weil die Krankenversicherungen haben natürlich auch kein Interesse daran, dass wegen Obamacare müssen wir euch diese Leistung bringen, sondern die Krankenversicherung tun natürlich so, als ob sie das aus, äh, aus, aus purem eigenen Antrieb machen und ähm, wo die Leute vielleicht, ohne drüber nachzudenken, gesagt haben, ach, das ist ja nett ähm, und nein, es gab ein Gesetz, was sie dazu gezwungen habt und ihr habt dafür gestimmt, dass dieses Gesetz abgeschaffen wird, herzlichen Glückwunsch, also das ist, ja. aber mit Obamacare, das wird, da, da, der der Drops ist noch nicht gelutscht. Also das ist da wird noch einiges passieren, ja. Da wird noch einiges passieren. Das ist ja im Augenblick hier. Kongressabgeordnete gehen ja im großen Stil, sagen ja, also es ist ja offensichtlich, wusste ich auch bis vor kurzem nicht, relativ üblich, dass Kongressabgeordnete hin und wieder mal ein Townhall-Meeting haben, ähm, also wo sie quasi, wo sie in ihrem, in ihrem District sind und wo sie dann ähm, sich den Fragen der, der Bürger stellen. Und republikanische Kongressabgeordnete haben ihre Town Halls äh, fast komplett über mehrere Monate ohne also ohne Angabe von Gründen abgesagt und wenn die Gründe äh, kommen, dann ja, ja, da sind ja bezahlte Protestierende, die ähm, die, die nur dahin sind, um um, das, um so zu tun, als ob sie äh, äh, Krankenversicherung wollen, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollen, also die die, die, die kriegen gerade, da gab es auch einige Videoaufnahmen von Leuten, die wirklich, wo sich einige Kongressabgeordnete dem gestellt haben und ausgebuht worden sind und ausgelacht worden sind und, ähm, und, und, Ich glaube, der Widerstand ist, es gab großen Widerstand, als Obamacare eingeführt worden ist. Er scheint jetzt noch größer zu sein, wo er abgeschafft wird. Die die Leute wollen auch wiedergewählt werden. Das wird nicht, das wird nicht. ähm Ja,
0: dieser, man muss schon sagen, also diese Gesundheitsreform ist als äh, politisches Ding oder als politische Entität ist das schon ein Wahnsinnsprojekt. Ne? Ja. Und ähm, es ist nicht umsonst, dass halt schon so viele Leute dran gescheitert sind, so etwas einzuführen. Und ähm, ja, also du musst halt wahnsinnige Widerstände d- überwinden, um es einzuführen. Du musst wahnsinnige Widerstände wahrscheinlich auch äh, überwinden, um es wieder wegzukriegen. Es ist halt einfach ein Riesenkoloss. Und ich glaube naja, das, das, das wird interessant, du hast schon recht. wir auch kurz aufs Klo. Ja. Ähm, äh, magst du vielleicht kurz auf unsere Liste
1: schauen? Unsere oh, wir ja. haben eine Liste. Dum, 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 ich habe hab einen Punkt auf die Liste, habe ich draufgesetzt. Ähm, aber, aber du kannst ja
0: schon mal anfangen, darüber zu reden und ich steige dann ein, wenn ich wiederkomme.
1: Um. Um. So, wir haben hier isapet, heißt das, .net war das. WMR, ich glaube, das ist die 110 gerade. Mal gucken. So, das macht Spaß, ne? äh, Papa, zuhören, wie er wartet, dass die Isapet-Seite lädt. Und immer noch lädt, und immer noch lädt, und immer noch lädt. Wieso? Was ist denn hier? Ah, jetzt ist er fertig mit Laden. Okay. Ach ja. Das hatten wir schon. Oh ja, das das müssen wir endlich mal machen. Ähm... da fange ich mal da fange ich mal ein bisschen bisschen weiter weg ein ich, ich habe michi neulich ein video geschickt ein youtube video und ähm, das video das, das, über das video selber werden wir gleich noch reden ich erzähle einfach mal das ist von einem gewissen cgp Grey, nennt er sich und da bin ich gerade so ein bisschen fanboy von dem oder was heißt ein bisschen ich bin also der ist der macht sehr 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 gute videos der ist irgendwie lehrer amerikaner in london ähm, wo er mit seiner äh, mit seiner Frau glaube ich äh, lebt und der macht ich weiß nicht woher er die Zeit hat der macht YouTube Videos und die sind ähm die sind zwischen auch ganz nett und interessant, also über, über, über so, ich, ich finde ja, ich habe ja irgendwie so mein, mein, für, für Landkarten habe ich ja irgendwie mein Ding entdeckt, ähm, so irgendwie zum Beispiel darüber, wie, wie eigentlich, wie, wie, wie eigentlich die an, amerikanisch-kanadische Grenze zusammengekommen, zustande gekommen ist und über solche Sachen. Über Wahlsysteme hat er sehr viele, sehr kurze Videos gemacht, also einfach, so. wo, wo quasi die verschiedenen Abstimmungsvarianten erklärt werden und was zu welchem Ergebnis führt und das dann quasi auf mathematischer Ebene mal durchgesprochen ist. Also das ist, was ich daran zum Beispiel spannend finde, ist halt ist ja auch bekannt, das haben wir ja in sehr vielen Ländern, dieses Wahlsystem, wie wir es hier haben in den USA, dieses Winner-Takes-It-All, also, ähm, oder wie heißt das, First-First, also sozusagen, wer als erstes, wer wer die Mehrheit der Stimmen hat. Mehrheitswahlrecht. Dieses Mehrheitswahlrecht was halt egal wo man es eingeführt hat immer wieder dazu führt dass das am ende nur zwei parteien übrig bleiben was halt äh, ein ein totaler automatismus ist bei diesem system und das ist das das stellt er sehr schön anschaulich dar äh, in in diesen videos und er macht das halt auch für alle möglichen anderen wahlsysteme und es ist ähm, auf der einen seite ist es halt was das rule for rulers jetzt gerade genau ich will darauf hin ähm, CGP Grey. Und ähm, ich kann nur empfehlen, er macht sehr, sehr viele, sehr, sehr interessante Videos und die mögen, man mag sie nicht alle spannend finden, aber er kann, er schafft es immer wieder, sie mit durchaus einem gewissen Humor und und äh, sehr, sehr einfach, das darzustellen, eben auf Videoformat runterzubrechen. Und da habe ich mich ein Video zugeschickt und das hieß Rules for Rulers. Also Regeln für, äh, nee, kann man das gut übersetzen? Rules for Rulers?
0: Ähm. Um.
1: Äh, Regeln für ja. Regelnde. Ähm, also die
0: Regeln für Regeln für Herrscher im Endeffekt. Regeln für
1: Herrscher, genau. Also ähm, über die über die 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 Logik des des Herrschens. Also an welche also die die die, die Ausgangsfrage des Videos ist, wenn wenn ich äh, wie, wie, wie kommt es das eigentlich, dass dass äh, das Herrscher? Bin ich König von
0: Deutschland? Genau. Und wer, ja. Wie
1: kommt es eigentlich dazu, dass, dass dass wenn die Diktatoren immer so viel Scheiße machen? Ähm, dabei, dabei ist es doch so einfach, dabei ist es doch so einfach. Man bräuchte doch einfach nur gute Sachen zu machen. Man könnte doch einfach ein guter Diktator sein. Und dieses Video arbeitet halt ähm, sehr sachlich, ähm, durchaus witzig und sehr deprimierend ähm, ab, wieso, wieso Regierende immer so scheiße sind. Und ähm, w- w- und wieso, wenn sie nicht so scheiße wären, wieso sie dann sofort ersetzt werden würden von jemandem, der aber so scheiße ist? Und ähm, das, das ist ähm, und, und das sind das sind ein paar sehr, sehr äh, kontraintuitive Sachen drin. Also zum Beispiel, man denkt ja immer, äh, gerade Länder, die so unfassbar viele Bodenschätze haben zum Beispiel, warum sind die eigentlich immer so schlecht regiert? Warum sind das nicht die aller, allerbesten Demokratien? Es gibt ja nur sehr, sehr wenige Staaten, die es schaffen, ähm, oder die, die Gleichzeitig viele Bodenschätze, also eigentlich ist ja die Regel, je weniger Bodenschätze ein Land hat, desto demokratischer ist es. Und ähm, alle Länder, die viele viel Öl haben oder viel viele Diamanten ja, oder so. Norwegen. Norwegen ist so das einzige Land, was davon von Ausnahme ist von der Regel. Und Norwegen, als die, erstens waren die lange, sehr lange, hatten die keine Rohstoffe, weil sie halt nicht wussten, dass sie dieses Öl hatten. Und das haben sie erst sehr, sehr spät gefunden. Und... Norwegen, als sie das Öl gefunden hat, hat das das Land erstmal in eine schwere Krise gestürzt. Die sind fast pleite gegangen daran. Und das, das kann man sich mal vorstellen. Ein Land geht fast ja. pleite daran, dass sie unermesslich viele Bodenschätze entdecken und unermesslich reich sind. Und die haben es dann geschafft, diesen, diesen, ähm, also was Norwegen gemacht hat, ist, ein, ist das einzige demokratische Land der Welt, ähm, dass, es, äh, dass sie sozusagen einen Fonds geschaffen haben, dass sie sagen, okay, wir geben nicht alles Geld, was wir haben, direkt aus, sondern wir packen das in einen Fonds und investieren das, weil das Öl wird eines Tages alle sein und damit auch zukünftige Generationen was von unserem Reichtum haben, investieren wir dieses Geld und sparen es und, ähm, und, und, und wir verzichten auf Teile unseres Reichtums ganz bewusst, damit unsere Demokratie erhalten bleibt. Und selbst dieser Fonds wird, jetzt hat Norwegen nämlich auch gerade wieder eine konservative Regierung und es gibt Bestrebungen, diesen Fonds doch ähm, natürlich nicht abzuschaffen, aber doch mal hier ein bisschen anzuzapfen und ähm, das kann auch nicht ja, sein. Man und muss
0: auch sagen, Norwegen hat wirkliche Probleme. Ich habe mich mal mit einem Norweger unterhalten. Es ja. ist übrigens kein Zufall, dass wirklich äh, Norwegen ständig sucht nach ähm, Ärzten, äh, Rechtsanwälten und so weiter und so fort, die werben in ganz Europa ja. halt Leute ab, ne? weil dort niemand studiert. Die
1: hat für einen ja, man,
0: man, man kann dort studieren, es gibt dort ja. Universitäten, aber es ist, es ist wahnsinnig wenig Leute, die dort studieren. Und das Bildungssystem ist nicht besonders gut und die vor allem, ähm, sag ich mal, das Gutbildung wird nicht besonders hoch geschätzt. Ah, okay. das ist so, ähm, dass dort halt einfach sehr, sehr wenig Bildung ähm, ist. Und das liegt auch daran, dass es halt zu reich ist, das Land. Also sie, es musst, du musst dort nicht. Ach So sage ich, sag ich mal, du hast halt keine, äh, du, du machst halt auch sozusagen als Automechaniker machst du echt gut Geld, ja? Ja. Ähm, und lebst und, und, und lebst ganz gut. Du hast Die Leute sind sehr, Land sehr reich. Irgendwie. Das ist ja. Also, genau, also du, du, du hast keinen Druck, irgendwie äh, Karriere zu machen oder so etwas. Und äh, tatsächlich, äh, deswegen äh, kauft sich Norwegen im Endeffekt seine gesamten, äh, sag ich mal, intellektuellen äh, Berufe äh, aus Europa ein, weil die dort wirklich einen Mangel haben. ja. Und
1: warum denn was Anstrengendes studieren, wenn du es halt eh nicht musst? so Ja, also Freunde von uns sind Norweger, die haben die haben nicht nur ein dreizehntes Monatsgehalt, wie sich vielleicht einige Leute Deutschland noch erinnern, was es mal gab, sondern die haben noch ein 14., ich glaube sogar noch ein fünfzehntes Monatsgehalt obendrauf. Was halt hin und wieder mal kommt halt einfach mal ein zusätzliches Monatsgehalt dazu so zu Weihnachten und dann ich weiß nicht bei welchen Festivitäten noch. Ja. Also also
0: ich glaube man kann wirklich festhalten, so, so, so Bodenschätze sind ein Fluch für ein Land, sind wirklich ein Fluch.
1: Das ist das ist erstaunlich, oder? Das ist und und zwar ja, ja. genau und in, in diesem Video ging es halt äh, also dieses Video ähm, guckt euch das an Rules for Rulers ist sind 20 Minuten ist sehr unterhaltsam, es gibt noch ein zweites Video davon. Das ist dann, geht dann sozusagen um, um äh, äh, Generationen von, von äh, Regierenden, wie das eigentlich zustande kommt, dass die immer wieder... Dynastien. Hm? Dynastien? Dynastien. Genau, wieso wie, wie, wie die so erfolgreich sind im Laufe der Geschichte. Und das sind, sind eigentlich relativ simple Regeln, die dahinter stecken, die das alles total erklärbar machen. Also eben mit mhm. Bodenschätzen ähm, ist halt, ähm, du, du hast halt du hast halt Leute, die sind an der Macht und es geht halt immer nur darum, wie, viel, wie viele Leute brauche ich, um den Reichtum dieses Landes äh, auszunutzen. Und je weniger Leute ich habe, desto mehr Leute kann man ignorieren ohne Gefahr. Weil
0: die ja, also also die, die, die erste Grundthese ist erstmal, dass du halt nie ein Land alleine regieren musst. Stimmt, du bist genau. abhängig davon, dass du andere Leute auf deine Seite ziehst, die halt mit dir zusammenarbeiten. Exakt. Also du brauchst Leute, um erstmal überhaupt an die Macht zu kommen und mhm. du brauchst, um in der Macht zu bleiben, musst du auch Leute haben. Sehr und gut. die Anzahl der Leute sozusagen, die unter dir sozusagen mit dir zusammenarbeiten, die dir loyal sind, muss ähm, möglichst gering sein, damit du halt sozusagen den Schatz nicht unbedingt allzu weit äh, tragen willst, sondern die willst du gering halten, mhm. auch um sie um besser unter Kontrolle zu haben. Und, ähm,
1: und um mehr, hat, halt, je weniger, unter je weniger Leuten du den Schatz verteilen musst, umso mehr bleibt für den Einzelnen übrig. Genau,
0: natürlich, ja. Und ähm, und, und ähm, also es ist halt wirklich ein sehr, 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 sehr schön Machiavellistisch eigentlich, ja. Mhm. Also so richtig so Machiavelli des äh, 21. Jahrhunderts sowohl ich mal gelernt, ähm, <lacht> aber auf jeden Fall, ähm, also wo halt einfach wirklich sozusagen aus, aus reiner Machtarithmetik heraus äh, erklärt wird, wie ein Staat funktioniert, wie Herrschaft mhm. insgesamt funktioniert, aber auch wie Demokratie funktioniert. Genau. Warum Demokratie besser funktioniert zum Beispiel als eine Diktatur, weil du halt einfach sozusagen Incentives hast, äh, möglichst viele und möglichst breit sozusagen deine Unterstützung zu ähm, äh, zu, 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 zu streuen und damit dann halt sozusagen auch Reichtum äh, besser verteilt wird. Mhm. Ja, also das heißt also Demokratie und Reichtumsverteilung ähm, hängt halt eng zusammen, weil, ähm, ähm, Du weil, weil sozusagen die, weil du weil du auf eine breitere Basis an verschiedenen Akteuren angewiesen bist und deswegen musst du mehr Leute an dem Schatz sozusagen beteiligen. Ne?
1: genau und es lohnt sich nicht, dass das, das ist auch so ein wesentlicher Punkt. Also die, 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 der Schatz ist auf viele Leute ver- du, du brauchst auch viele Leute, um den Schatz zu erarbeiten. Also wenn du halt, wenn du nur Diamanten aus dem Boden holen musst, das kann halt, das kann halt jeder sozusagen. Da brauchst du nur eine kleine Truppe von äh, verhungernden Sklaven, wie er es in dem Video nennt. Dagegen um ein, ein System wie Deutschland am Laufen zu erhalten, was halt davon lebt, dass es sehr, sehr viele schlaue Leute hast, da musst du irgendwie diese ganzen sehr, sehr vielen lo- schlauen Leute bei Laune halten. Und damit hast du ähm, und du kannst dieses Land halt nicht mehr in Form einer Diktatur regieren, weil dann sind halt die ganzen vielen schlauen Leute tot oder weg oder, oder deprimiert oder arbeiten nicht mehr für dich. Und darum musst du die halt irgendwie mit in dem ganzen System drinnen halten und das ist dann eine Demokratie.
0: Und ja, man muss mal gucken. Ich meine, so also mittlerweile kennen wir ja doch echt... Ähm also so zum Beispiel China das Modell ne? oder Singapur, mhm. das widerspricht dem ja so ein bisschen, weil du hast da keine Demokratie, ja. ne? aber trotzdem hast du dort sozusagen eine Mittelschicht und Intellektuelle und so weiter und so fort. Also. Aber
1: die Leute müssen trotzdem bei Laune gehalten werden. Das, ja, das ist stimmt, in dem Moment, in dem stimmt, ja. ihr mhm. Wirtschaftswachstum weg wäre oder sowas, oder? Das stimmt, ja. ähm, dann, dann hätten sie ein Problem. Also das ist, die, die Leute das, legen das zwangsläufig, ist, ja. ich, ich glaube übrigens, dass das was was für mich so eine Erkenntnis ist aus diesem ganzen, äh, aus diesem ganzen, ähm, was wir in letzter Zeit sehen, hier mit Trump und so weiter und so fort, dass die Leute im Endeffekt auf Demokratie eigentlich scheißen. Dass, dass, dass selbst Politikern, also ich meine, wenn, wenn du dir irgendwie mal Vorschläge von Politikern anhörst, auch in Deutschland oder wo auch immer, die, die zu tiefst antidemokratisch sind, wo man sich so denkt, so, das solltet ihr doch eigentlich wissen, ja, dass das also entweder haben sie Demokratie vielleicht wirklich nicht verstanden, was ich für durchaus nicht unwahrscheinlich halte, aber ich glaube, den meisten Leuten, die, die, die haben einfach gedacht, mit der Demokratie über Jahrzehnte hinweg war es halt so, ach, es geht uns ja dann ganz ganz gut, ja, dann wird Demokratie wohl was Gutes sein und in dem Moment, in dem in dem es ihnen nicht mehr automatisch besser geht, ähm, ähm, da denkt man sich dann, ach, Demokratie ist ja eigentlich auch scheiße und ich glaube daher kommt das auch gerade so ein bisschen so dieses dass das nicht so dass dieses was uns jahrelang hochgehalten worden ist hier sind die demokratischen Länder ähm, die sind die guten und da ist der ist das böse Russland sondern im Endeffekt war es ein reiner Wirtschaftskrieg und das war halt welches System wird wirtschaftlich kann kann sozusagen wird wirtschaftlich überzeugender sein und solange es den Leuten halbwegs gut geht sind viele oder vielleicht sogar die die meisten bereit ähm, die die, ähm, die die den Mangel an Meinungsfreiheit hinzunehmen, ähm, ist, ist zumindest mein Eindruck, der immer stärker wird.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Das ist auch meine Befürchtung so, ne? Also. Ja. Also ich meine, ich habe ja beim letzten Podcast so ein bisschen über diese äh, Neo Reactionism Bewegung geredet, ne? Mhm. Also ähm, die ja im Endeffekt genau das sagen. Also, also der Moldbug, ich habe da noch ein bisschen weiter gelesen, also äh, seine seine Idealvorstellung ist, dass ich sowas wie Singapur, ne? Mhm. Also möglichst halt auch eine kleine kleine Stadt irgendwie, also so, nicht eine kleine Stadt, sondern halt ein, ein, ein kleine Verwaltungszentren, so, so auf Stadtgröße, ja, also eine Stadt wie du es halt früher hat sozusagen als Verwaltungsgebiet der freien Hansestädte oder mhm. der äh, freien Städte damals im Mittelalter in ähm, oder in Renaissance in, in Italien ja irgendwie Florenz und andere also so eine so als Verwaltungseinheit und da das aber nicht de- demokratisch organisiert ist sondern ähm, äh, sondern halt irgendwie anders und ähm, und äh, vor, vor allem ja, also das ist so ein bisschen das Idealbild, ja, Singapur, Hongkong, ähm, andere Städte, ähm, da hast du halt schon irgendwie, da hast du schon Meinungsfreiheit und, und Redefreiheit, so, ja, aber du hast halt zum Beispiel keine Demokratie, mhm. so? ähm, ja, also ich glaube, da gibt es mittlerweile eine ganze Menge Leute, die das als eine Option betrachten
1: ist ja auch wenn sich andere drum das ist, wird ja auch von den Leuten immer wieder gewählt also die Leute haben sich ja wählen sich ja gerne starre starke Führer wo sie wo sie keine eigene Meinung mehr haben müssen und ähm, ja. das ist ja und und dieses dieses Bedürfnis dass also dieses dieses Trump macht alles richtig egal was er macht das ist ja auch ein tiefes Bedürfnis dass man sich halt nicht drum kümmern muss dass man sich nicht die ganze Zeit fragen muss ist der jetzt ich glaube gerade ist ist ein Frau und Kind gekommen äh, dass man sich nicht die ganze Zeit fragen muss ist das denn jetzt ist das gut ist das schlecht sondern man weiß einfach der macht das gut weil der den haben wir ja gewählt du dann Schluss macht, machen wenn ähm, nö Frage aber es könnte, könnte sein, dass ich gleich ein bisschen abgelenkt werde. Und ähm, ich, ah, Mist, jetzt fällt mir ein, ich wollte vorhin noch was sagen und zwar, ich habe neulich hab ich so, einen, so einen spannenden Artikel, äh, oder nicht einen spannenden Artikel gelesen, sondern ich habe eine ich hab eine Erkenntnis gehabt. Ich habe äh, hab auf Facebook... Ich, eine Erleuchtung. Nein, äh, keine, keine Erleuchtung. Zum Thema Fake News gehört das jetzt. Ich, ich baue es jetzt einfach hier nochmal kurz mit ein. Und ähm, zwar so, ich, ich folge der BBC auf Facebook und da ging es halt um einen Artikel, dass ähm, das in dem drin stand, dass ein äh, also jetzt hat ein Oscar gewonnen, ein Film hier White 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 Helmets, also über der der, der Doku ja. eine Dokumentation über den über den Krieg in Syrien, die man auch auf Netflix gucken kann, wollte ich mir jetzt unbedingt nochmal angucken, auch wenn auch wenn es wahrscheinlich keine so eine gute Abendunterhaltung ist und ähm, der einer der ich glaube der Produzent oder Regisseur dieses Films ähm, durfte halt nicht zur Oscarverleihung fliegen nach Hollywood. Es hat halt von der, ähm, hat halt von, der, von der amerikanischen Regierung, ähm, obwohl er ein Visum hatte und so weiter und so fort, keine Einreisegenehmigung bekommen. Ähm, es gab wohl irgendwelche Probleme mit seinem, mit seinem, ähm, mit seinem hey. Na? mit seinem Pass. So. Und der, die Überschrift war äh, relativ neutral formuliert und, und natürlich auf Facebook die Kommentare waren die ersten 20 oder die meisten sind ja die irgendwie die am meisten geklickten oder geworteten Kommentare waren halt ja Trump furchtbar 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 alles furchtbar dann kam irgendwie ein Kommentar so äh, aber das hat doch gar nichts mit Trump zu tun und dann kommt halt da drunter kommen die Kommentare ja die BBC mal wieder tut hier so als ob das Trump wäre aber erwähnt in keinem Wort und und lässt das äh, dass das, das, das Fake News so ähm, ich habe mir ich habe zuerst die Kommentare gelesen danach habe ich mir den Artikel durchgelesen es steht direkt im ersten Satz steht drinne das hat nichts mit dem Muscleband zu tun Es steht mehrfach noch diverse Male über den Artikel drüber, dass das nichts mit dem mit diesem Muslim Band zu tun hat und mit Trumps aktueller Politik. Also der Artikel stellt das ausdrücklich klar. Trotzdem stellen Leute sowohl von links als auch von rechts, die von links dann halt, um ihr Weltbild bestätigt zu sehen, die von rechts, um halt ihr Weltbild bestätigt zu sehen, dass alle News ja Fake News sind, ähm, äh, stellen es so dar, als ob die BBC so getan hätte, als ob das nur um äh, als ob das was mit Trump zu tun hätte. So, ähm, das ist, was, 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 ich, was, was total irrsinnig ist. Weil es ist, war wirklich ein relativ sachlicher, äh, deutlicher Artikel, der halt, so, ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, solche Artikel dürfen, also, die, das ist, ich glaube, das wäre sozusagen die, der Wunsch der Rechten, dass das, das war, war jetzt auch kein, das war auch kein großer Artikel, das war halt irgendwie ein kurzes Ding und, ähm, so, so, was ist denn die Alternative? Soll man darüber nicht berichten? Soll man bloß, weil die Leute denken könnten, dass sowas mit dem muslimen soll man dann gar nicht darüber berichten? dass ist auf was, dass jemand, der immerhin einen Oscar gewonnen hat, dann einen Anschluss ähm, oder für einen Oscar nominiert war, zu dem Zeitpunkt nicht zu, zur Oscarverleihung teilnehmen konnte. Das ist ja schon eine Nachricht. Das ist sicherlich nicht die Seite 1 Nachricht, aber ich glaube, es war auch nie als Seite 1 Nachricht gedacht. Ich glaube, was halt diesen diesen Artikeln, die so auf auf irgendwelchen Portalen verbreitet werden, also dieses, sei es auf Facebook oder sei es auf Twitter oder sowas, du kriegst halt diesen Artikel und dir fehlt der Kontext. Du hast halt bei der klassischen Zeitung früher, da hast du halt gesehen, an der Größe der Überschrift, hast du halt gesehen, war das jetzt ein seite 1 Ding oder war das irgendwie eine kleine Meldung unten am Rand? Selbst wenn es ausgeschnitten hätte, das konntest du immer noch sehen, ach, das war ja nur eine total kleine Meldung, das war ja nichts Großes. Und wir... Und im Augenblick ist das, ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Frage des Layouts und des Designs, ist halt, dass jeder, jede Nachricht, egal ob wichtig oder unwichtig, wird exakt genauso dargestellt. Sicherlich nicht auf den Startseiten der entsprechenden Medien, aber die kriegt sowieso keiner mehr zu sehen. Was du zu sehen kriegst, ist halt nur der Artikel an sich. Und ja. dem sieht man halt nicht an, ob, ob das mal wichtig war oder nicht wichtig war.
0: Und wie relevant das ist, wird jetzt irgendwie signalisiert durch diejenigen, die es scheren. Exakt. Die, die die und werden
1: diejenigen, die die
0: die 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 Relevanz einschätzen. Ne?
1: Genau und und da geht es halt und da da ist es in dem Fall, äh, ist es halt äh, bei, diesem, bei diesem Artikel spielt es halt überhaupt gar keine Rolle, was in dem Artikel selber drin stand, sondern welche Gefühle löst er bei den Leuten, die den Artikel zum größten Teil offensichtlich nicht gelesen haben, aus. Und darum meine ich, da sind äh, sowohl, also in dem Fall definitiv ganz klar linke Leute, aber eben auch ganz klar rechte Leute, die sich darüber ganz furchtbar aufregen. Und ich glaube, das ist so eine... Das, ich glaube, diese ganze Fake News Debatte ist ist in sich so so vielschichtig und dass du eben auch eine Nachricht, die hundertprozentig korrekt ist, hundertprozentig mit dem Ziel geschrieben war, korrekt zu sein, absolut objektiv ist, sobald du sie in diesen in diesen kontextlosen Mechanismus rein Verwustungsmechanismus Ver- 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 reinschmeißt, am Ende total total falsch aufgenommen wird und total falsch interpretiert wird und total falsch angegangen wird. Und auch ja, aber ich
0: meine, das ist, ich, ich meine, das ist schon ein richtiger Punkt, aber ich äh, finde jetzt ehrlich gesagt, ähm, dass es halt kein, kein äh, allgemeines Signaling der Relevanz mehr gibt, sondern nur noch ein individuelles, finde ich jetzt nicht, ist das das wesentliche Problem. Naja, also, ist insofern... Solange Fall die Inhalte einfach nicht Wahrheits nee, nee, äh, in dem Fall sind... In dem Fall ja. ist es
1: nämlich, dass dass diese Leute natürlich dann wieder, also die, die Rechten dann darunter geschrieben haben, ja, aber das hat doch gar nichts mit Trump zu tun, Fake News. Also für die ist das die die, die Existenz... Aber aber wenn
0: die die das auch nicht schreiben, äh, dann ist es doch auch keine Fake News. Also ich meine, dann sind die halt auch einfach... Aber die Leute, die Leute, das ist halt...
1: Ja, sie haben Unrecht, aber das ist halt, es verstärkt ihr Weltbild, dass das Fake News sein.
0: Weil... Oh ja. Und, Und... Aber das ist ja... Ja, du hast schon recht, ja, du hast... Ich meine, okay... Ja, ja. Okay. Ich meine, wir haben einfach diese, diese, diese totale Polarisierung, ne? diese Wir haben diese Seite. totale
1: Polarisierung, aber es fehlt auch immer der Kontext dazu. Genau. Und, und der Kontext führt halt dazu, dass halt Nachrichten, die total unwichtig sind und egal sind, total aufgeblasen werden. Und wenn sie sich dann als, äh, und wenn sie, selbst wenn sie sich danach nachhinein als unwichtig und, also, man, man, wenn du halt eine klassische Zeitung machst, dann packst du halt die Sachen, von denen du, Dir sehr sicher bist, dass sie stimme, im Idealfall. Also es ist, äh, ist natürlich immer alles, packst du die auf die Vorderseite und irgendwas, von dem du glaubst, naja, das könnte vielleicht nicht so wichtig sein, das packst du halt hinten irgendwo im Bereich, wo es sich schon selber verläuft. Und ja, das, ich, das die, die, diese Moderation, ja, ja. Da, die, diese Einordnung der Nachrichten, die findet halt überhaupt nicht mehr statt, sondern es ist halt alles in einem Feed drin, das Neueste, das Wichtigste ist immer vorne, das Neueste ist immer vorne, das ist das ist was, dessen sich, glaube ich, alle Nachrichten alle, alle schuldig machen, bis zu einem gewissen Grad, das fand ich auch immer, das fand ich damals schon bei Spreeblick ganz, ähm, also habe habe ich das als Problem, ich war nicht der Einzige, der das als Problem gesehen hat, haben wir das, viele von uns als Problem gesehen, dass halt, du hast halt irgendwie einen Artikel, der halt spannend war und wichtig und so weiter und so fort und dann hast du oben drüber, hast du irgendwie einen kleinen Screenshot gepostet und dann war plötzlich das wichtiger als das andere. So, da mhm. sind jetzt, ähm, da sind jetzt äh, FAZ und Weißer Teufel was sind da natürlich äh, Tagesschau.de und äh, sind die hatten die
0: doch irgendwann den gepinnten Artikel bei Gesprächen. genau
1: das, das das war halt eine Reaktion darauf äh, ein Versuch das ein bisschen zu ähm, ein bisschen, bisschen zu ähm,
0: aber was 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 woran mich das erinnert äh, ja. und zwar an ähm Also, Niklas Luhmann hat ja diesen Begriff der symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien ähm, äh, benutzt und hat gesagt, okay, ähm, Systeme funktionieren so, dass sie halt ähm, diese symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien zur ähm, internen Informationsverarbeitung sozusagen ähm, ähm, ausbilden. Zum Beispiel ist es dann sozusagen bei der Wirtschaft ist es dann, da wird jede Kommunikation fällt zurück auf die Frage Zahlen oder nicht zahlen, ja? Mhm. ja. Ob du etwas zahlst, ob eine Transaktion stattfindet oder eine Transaktion nicht stattfindet, ja. Mhm. Irgendwie bei, ähm, ähm, bei dem im Rechtssystem ist es dann halt so, dass es halt sozusagen Recht oder Unrecht, ja. Und, ähm, und er hat mal irgendwann über die Liebe geschrieben, ähm, da kommt das eigentlich ziemlich gut raus. Also über die Liebe hat er geschrieben, ähm, wenn sozusagen ein Pärchen im Auto sitzt ja mhm. und ähm, sie streiten sich darum ähm, wo er von der Autobahn abfahren muss oder so etwas ja irgendwie so, 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 ein, so ein total typischer Pärchenstreit okay. die im Urlaub fahren oder was ist ja ähm, in der Liebe ist das wohl symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien Liebe oder nicht das heißt also mit anderen Worten wenn ähm, sie sagt Herbert, du hast dich schon wieder verfahren, mhm. äh, du, und so weiter und so fort, dann kommt nicht an, von wegen, äh, dann kommt nicht an, ähm, ich kritisiere deinen, äh, deinen Orientierungssinn, sondern kommt äh, nur an, ich liebe dich nicht, mhm. ja? oder sozusagen, ja, als Signal. Ja, das wird sozusagen, jedes Signal wird immer runtergebrochen auf diese, diese binäre Form, ja, mhm. Liebe oder nicht Liebe oder wie auch immer. Und, ähm, mir kommt das so vor, als ob, ähm, sag ich mal, die, in dieser polarisierten, Welt, in dieser, polar- in dieser politisch polarisierten Welt, alle nur noch ähm, die Medien konsumieren im Sinne von, ähm, es stimmt meiner Meinung zu, es stimmt meiner Meinung nicht zu. Ja. Ja? Diese, es, ist, es wird runtergebrochen auf pro Trump oder nicht, oder anti Trump, mhm. ja? im Endeffekt sozusagen. Ja? Pro Trump oder anti Trump. Und, ähm, und und, und und das, ne, wenn, wenn man halt sozusagen diese, diese Überschrift sieht, okay, ähm, da kam jemand nicht in die USA ja und du hast halt dieses Thema gerade am Start, dann ist es für dich dann sozusagen, zack, ist das sofort in der binären mhm. Schublade, es ist Anti-Trump, ja. also muss ich da jetzt gegen ragen. Ja? Ja. Und ähm, das, 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 das erinnert mich so daran, also dass man das halt sozusagen… Halb. Das ist so, 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 so so ein binäres ähm, Schubladen-Ding dann wird und ja, und es sind also so ein so ein symbolisch generalisierte Komm- Kommunikationsmedien gone out of control
1: naja und wir haben halt wir haben halt dieses äh, System was halt die, die, genau diese Nachrichten also es ist ja nicht so dass solche Nachrichten dass keine anderen Nachrichten mehr existieren sondern die werden einfach nicht verbreitet es ist, ähm, weil, weil, weil sie halt nicht, weil sie halt nicht diesen simplen, also je, je simpler, je, je simpler der Trigger ist, desto besser verbreitet sich eine Nachricht. Also mit anderen Worten, je plumper eine Nachricht ist, desto besser verbreitet sie sich. Wenn ich irgendwie lese, ja, äh, ja könnte so sein, könnte so sein, spannender Artikel, sehr ausführlich, hat äh, 400.000 Zeichen, ähm, und ähm, am Ende weiß man auch nicht so genau. er äh, äh, Wird jetzt wahrscheinlich nicht so einschlagen wie eine Bombe. Hingegen, ähm, Trump ist ein Idiot oder Trump ist der Beste, ähm, äh, weil äh, sie sie dieses vier Sekunden Video, ähm, das verbreitet sich dann halt schon ganz gut und ähm, ja, ja, ich ich habe keine Ahnung und es war wahrscheinlich schon immer so, es war wahrscheinlich schon immer so, dass ich solche Nachrichten am besten. Ich meine, es ist ja auch nicht so, es ist ja Nichts davon ist neu. (lacht) Nichts davon ist neu von dem, was wir gerade erzählen. Die Bild hat mit diesen gleichen Triggern schon seit Jahrzehnten gearbeitet. Ähm, Es hat halt seinen Grund, dass es in jeder Zeitung eine Seite Vermischtes gibt. Äh, Also auch in klassischen Zeitungen. Es gab halt, es hat halt seinen Grund, warum halt objektive Nachrichten jetzt nicht unbedingt das sind, was sich am besten verbreitet hat, sondern dass dass es halt schon die Klatschgeschichten sind und so weiter und so fort. Und es ist ja auch jetzt, dass äh, Trump halt in erster Linie angegriffen wird, äh, weniger aufgrund seiner Politik, sondern mehr aufgrund seiner, der Größe seiner Hände oder so dergleichen. Und ähm, das ist Ja, das ist auch
0: irgendwie albern, aber ich meine, andererseits ist es halt doch das Einzige, wo man ihn treffen kann. Ja,
1: ja. Ich ich, ähm, ich ich sag ja nicht, dass ich frei davon wäre, um Himmelsfall nicht. Ich fall ja selber in diese Mechanismen rein, wir fallen ja alle in diese Mechanismen bis zu einem gewissen Grad rein ähm, und ach, ich habe keine Ahnung. Ich weiß doch auch nicht.
0: Aber hier, du hattest ähm, einen Artikel verlinkt, noch in den WMR-Dings. Genau. Und zwar genau. zu 4chan und äh, Gamergate. Ich habe den auch gelesen, ich fand den auch sehr gut, aber erzähl du mal.
1: Gut, dann äh, geh mal rein, Was schon eine Weile her, dass ich den gelesen habe. Also das ist ähm, ein Artikel von jemand, der jetzt äh, laut seinem Medium-Usernamen Dale Barron heißt, ähm, der ähm, so am Rande 4chan ähm, schon seit seit quasi seit ihrer Gründung äh, mitverfolgt hat, äh, teilweise als Betroffener, teilweise als, äh, als Beobachter und der so ein bisschen darüber erzählt, wie es denn aus seiner Perspektive kommen konnte von diesem, ähm, von diesem Forum, in dem Anime-Bilder ausgetauscht worden sind zu ähm, einer äh, rechtsnationalistischen äh, Bewegung, die ähm, Trump unterstützt. Und äh, für White Supremacy eintritt. Und ich finde diesen Artikel ähm, sehr gut, weil ich habe irgendwo hab ich darüber als Kritik gelesen, weil es äh, Empath- Empathie ohne Sympathie ist. Also es ist halt, ähm, der Artikel ist halt ähm, sehr empathisch ähm, und ähm, beschreibt sich sehr gut in das Gefühlsleben dieser dieser Menschen hinein und ihrer Verbittertheit, aber hat dabei Macht, macht dabei keinerlei äh lässt keinerlei Zweifel daran, dass das das dass, dass sie trotzdem für dass das trotzdem für total falsch halt und nicht irgendwie so dieses äh, diesen Sympathiebonus äh, hat dieses das oh Gott, diese armen diese armen äh, Leute, die nicht wissen, äh die 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 keine Freundinnen finden, weil sie die ganze Zeit nur äh, Computerspiele spielen. Und es geht Hier, halt warst du weg. Sorry. Oh, ich war weg.
0: Ja, du warst eben weg.
1: Oh. Jetzt bist du weg. Oh, jetzt 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 ist mein Internet kaputt.
0: Fuck. Nö, Ich höre dich noch. Du
1: hörst mich noch? Ja. Okay. Geht das denn? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich, also ich habe ich habe nur daran gesehen, dass Internet weg ist, weil oder ich glaubte daran zu sehen, dass Internet weg ist, weil äh, weil hier Dropbox äh, plötzlich irgendwie hochkommt. ist. die ersten die das merken, ne? Ähm, und weil das Dropbox Icon plötzlich an. Ah, jetzt gebe ich hier Dropbox ein. Das Dropbox eigen anfing rum zu flackern, aber vielleicht vielleicht hat sich Dropbox ja auch einfach geirrt. Ähm, das ist wahrscheinlich einfach verzögert angezeigt. Ja, ja. Äh, ja ähm, das kann das natürlich. Kann, vielleicht war es, weil die Verbindung wieder da war, haben sie es festgestellt. Ähm, ja, und dieses dies, dies, dieser ähm, Bericht geht halt darum, dass sozusagen dass äh, eine ähm, kleine oder eine Gruppe von überwiegend jungen Männern sind, die halt in ihrem Leben tatsächlich nicht sonderlich viel äh, auf die Reihe gekriegt hat, zum Teil aus eigener Schuld, zum Teil, äh, weil die gesellschaftlichen Umstände einfach sind, wie sie sind. Also also der, der Artikel dreht sich in erster Linie eigentlich, es macht da eine schöne Historie von 4 ja. auf. Ne? Also 4
0: genau. das ähm, Bildbrett, das berühmt-berüchtigte. Und er hat das sehr früh, also sehr viel früher jedenfalls als ich, Mhm. der ist auf dem Schirm gehabt und hat so ein bisschen ähm, die Geschichte, die Historie ähm, ähm, beschreibt er ganz gut und vor allem was so ein bisschen den ideologischen Kern und auch vor allem auch den soziologischen Typus Mensch, der dort äh, aktiv ist, miteinander verwebt Mhm. ähm, zu zu so einem Narrativ, ähm, wie diese Leute dann eben auch zu Trump-Supporter werden konnten, mhm. würde ich sagen. Ne?
1: Und das ist eigentlich, also wie, wie über über diese ganze äh, Scientology-Bekämpfungssache damals hinweg und sowas. Und, ähm, ja, und Da ging es ja
0: auch schon um Free Speech in erster Linie. Es ging ja nicht wirklich um gegen Scientology. Genau. Das, hatten, ist das war denen egal, also das, die Inhalte von Scientology waren denen immer egal. Es ging darum, dass sie irgendwie ein Video aus dem Netz haben wollten, in dem Tom Cruise und im Unsinn redet.
1: Genau, also dieses dieses totale, dieses wir haben hier unser Forum und wir können hier machen, was wir wollen und wir können hier Swastikas zeigen und wir können alles machen und wir können Pornografie und äh, je, je, je krasser desto besser und das war ist halt ihres total und das 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 ist der einzige Wert, der in diesem Forum sozusagen existiert. Wir wollen wir wollen gefälligst machen können, was wir machen wollen und jeder, der äh, irgendwie als der der irgendwie in die Schusslinie kommt und äh, als Feind dieser 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 radikalen, li- libertären äh, Einstellung, ähm, da ist der, der wird halt bekämpft. Und es fing halt an, mit ähm, mit Scientology, die halt eben irgendein Tom Cruise Video aus dem Netz haben wollten und das Tom Cruise Video war aber eines der Lieblingsmeme der Fortuner. Also haben sie halt mit Anonymous mit dieser aufkommenden Gruppe haben sie angefangen Scientology zu bekämpfen. Nicht weil sie Scientology für falsch hielten, sondern weil Scientology gedroht hat ihnen ihre Giftbildchen wegzunehmen. Und das ist so ein bisschen wie wir reagiert haben, als sie diese die Kinderpornosperren
0: da enden wollten.
1: Äh, äh, pf, äh, ja, ich weiß nicht, also also mein, meine meine größte Befürchtung als sie eingeführt waren, waren definitiv nicht, dass jetzt die Leute keinen Zugriff mehr auf Kinderpornos haben könnten. Ja, ähm, stimmt ja. Aber Manchmal,
0: äh, ja, ja. ja, ja.
1: Ähm, aber also da sehe ich jetzt tatsächlich keine Parallele. Ich, ich, ich halte diesen, diesen Kampf gegen diese Netzsperren für damals äh, nach wie vor für richtig. Und, äh ja, es ist,
0: es ist, aber es ging halt auch um diese, so, dieses, äh, diese, so ein bisschen so ein Meinungsfreiheitsmann.
1: Naja, man, man, was man vielleicht die Angst hatte, was natürlich auch relativ schnell kam, dass diese Netzsperren dann genutzt werden, um gegen Urheberrechtsverstöße vorzugehen. Und ähm, was ja was ja was ja eine durchaus berechtigte Gefahr war. Und ähm, ich
0: wollte nur ein bisschen trollen, sorry.
1: Ja, du, du wirst du wirst einer von ihnen. Ich merke schon. <lacht> ja. <lacht> ähm, und, ähm, ja, ähm, siehst du, ich nehme das ernst. Das, das ist das Problem mit Trollen. Man nimmt sie ernst. <lacht> das, das, das ist das Problem mit euch lip ja, <lacht> dass ihr mal das <lacht> ernst nehmt. Ja. Ja. Ihr, ihr, ihr habt einfach kein keinen Spaß. Humor. Ja, ja genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, und, und darum, äh, genau, und, und dann haben sie eben auf dieser Linie Scientology angegriffen, darum halt auch Gamergate äh, so massiv, weil halt äh, so dieses Gefühl, ja, wir haben noch nichts außer unseren Spielen und jetzt kommen diese Frauen und wollen uns unsere Spiele wegnehmen und ähm, ähm, so ein bisschen mit diesem, gekoppelt natürlich mit diesen sowieso eben, er erzählt, auch, er erzählt auch ganz gut in dem, in dem Artikel über sozusagen das männliche Welt, also das männliche Kulturverständnis hier in, in den USA. Das fand, fand ich auch ganz spannend. Also dieses, es gibt halt sozusagen, es gab immer das Bild des dieses konservative Bild des des Mannes, der äh, einen guten Job hat und sich darum eine Familie leisten kann und dann halt irgendwo in der Vorstadt lebt und ein Auto hat und ein Haus hat und nat- natürlich auch eine Frau und eine schöne und äh, tolle Kinder hat und so weiter und so fort. So dieses klassische konservative Idealbild. Und dann kam halt irgendwann die 60er, äh, die 68er, die dann halt gesagt haben, fick dich, äh, wir ficken so, äh, auch, ohne, auch ohne Geld, weil äh, macht halt Spaß. Und haben dann halt sozusagen dieses, er hat das dann so als Playboy-Narrativ, äh, so, so Leute, die halt, ähm, die halt einfach äh, nicht aufgrund ihres Geldes, sondern aufgrund ihres Charms und guten Aussehens äh, ähm, sozusagen ein, 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 ein sexuell, Sexualleben haben können. Und diese diese Gruppe von Männern ist halt größtenteils. Sie sind halt aufgrund der wirtschaftlichen Umstände haben sie nicht die die finanziellen Mittel, um sich tatsächlich eine äh, um, um dieses diesem klassischen ersten Klischeebild zu entsprechen, dass das das Geldverdienenden Familienvaters. Aber auf der anderen Seite sind sie halt auch nicht attraktiv und interessant genug, um ähm, oder halten sich zumindest nicht dafür, um um an dieser an diesem an diesem anderen an diesem diesem 68er-Bild teilzunehmen. Und ähm, weil sie leben tatsächlich, und das ist wohl auch bei Fortune da tatsächlich so ein, so, ein, so ein Selbstbild, dass sie alle bei ihren bei ihren Eltern im Keller leben. Also ist jetzt nicht, dass ich das eine Beleidigung wäre, die ich mir ausgedacht hätte, sondern es ist eine Beleidigung, die sie selber für sich haben, die ich jetzt einfach übernehme.
0: Hast das nicht mal Hillary Clinton über die Supporter von Bernie Sanders gesagt?
1: <lacht> sie lag aber vielleicht besser, als sie dachte. <lacht> ähm, ja. Und und dass diese und die sich dann halt die die halt auch ihr gesamtes Sozialleben dann halt in diesem Keller sozusagen haben über Computerspiele über Foren und so weiter und so fort und darum auch keinen regulären sozialen Austausch kennengelernt haben in ihrem Leben und äh,
0: und vor allem sie haben halt so ein so, sie haben halt irgendwie gelernt also in diesem vor allem in diesen Foren gelernt so ein positives ähm, so ein so ein positives Selbstbild aus diesem Verlierer Dasein zu ziehen also das heißt also sie als dieses äh, als dieser wichsende, äh, Keller... Stimmt. das war äh, auch ein ganz wichtiger Punkt, deklassierter äh, Mensch, ja, ähm, haben aber trotzdem gerade in ihrem totalen Nihilismus, ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, also dieser Nihilismus, ja, mhm. dann halt auch einfach auf alles zu scheißen, äh, ist alles egal, ja, irgendwie, ähm, gesellschaftliche Regeln sind auch alle egal, weil ich bin ja sowieso ein Verlierer und mhm. das ist ja sowieso, etc., also dieser Nihilismus ist dann halt auch diese Antriebsfeder, die dann halt in diesem 4chan ähm, Meinungsfreiheitsmaximalismus und diesem Troll-Trolling-Ding äh, halt ähm, äh, kulminiert. Und das fand ich wirklich eine sehr gute Beobachtung. Das
1: stimmt, das ist, das war ein, das war ein, das war ein ganz wichtiger Punkt. Sozusagen dieses ähm es hat eine Weile gedauert, bis ich das verdaut hatte und verstanden hatte, was er damit meint. weil es ist, also ich glaube, es ist, ist, natürlich kein, ist natürlich kein Idealbild, sondern es ist eine Flucht nach vorn. Es ist genau, sozusagen ja. die Erkenntnis, na zum Helden schafft man es eh nicht mehr. Vielleicht mhm. schaffe ich es wenigstens zum, zum perfekten Loser. Die deplorable halt. Genau. Oder? Die deplorables. Und, oh. und da, darum hat wahrscheinlich auch dieses, dieses, dieses Bild so super funktioniert. Und das ist ja auch immer wieder so ein Vorwurf, den man hört. Und ähm, und dann, und dann macht er dann einen schönen, schönen Bogen auf Feefe, äh,
0: äh, sei ich schon. Ja, Pepe. Auf Peefe Pepe den, den, den Frosch. Ja. Auf Feefe the Frog. <lacht> auf Feefe the Frog. <lacht> das muss ich jetzt sofort twittern. Feefe the Frog.
1: Eine gewisse Ähnlichkeit ist durchaus da, muss man auch mal sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Pepe ist halt tatsächlich sozusagen als, äh, schon, schon, schon als Comicfigur halt als genau diese Art von Verlierer und als vor allem diese nihilistische Art mhm. des Verlierers, dem alles scheißegal ist und der gegen jegliche gesellschaftliche Konvention und der, der deswegen cool ist. verstößt,
1: genau, ähm, ähm, ist der halt auch schon angelegt, also ursprünglich. Ja? Wie hieß denn dieser Film, dieser bla bla, bla Dynamite? Napoleon Dynamite oder irgendwie sowas? Wie hießen der? Napoleon es gab es. Dynamite. Ich gab mal so einen Film, von dem mir damals die Leute alle vor oder eine einer eine, äh, damals mir, mir hat mal jemand von diesem diesen diesen Film vorgeschwärmt und ich habe den überhaupt nicht. Napoleon Dynamite. Genau und ich habe diesen Film überhaupt nicht verstanden. Weil es geht halt um so totalen Loser, der so ein durch und durch Loser ist und nichts als ein Loser und halt in seiner kleinen, langweiligen Stadt lebt und ähm, und da ein totaler Loser ist und alle hassen ihn und er hat nur einen Freund und der ist auch ein totaler Loser. Und die, dieser Film wurde halt auch gefeiert. Und, ähm, und ich hab ich hab und mir hat, haben Leute von diesem Film vorgeschwärmt und ich hab den dann angeguckt und hab gesagt, hä? Und vielleicht sollte man den sich nochmal angucken, dass der, das könnte, dass der, Napoleon Dynamite, dass der dieses Gefühl doch irgendwie so ein bisschen rüberbringt. Ich meine,
0: das hat ja schon eine gewisse, ähm, Historie, also diese, diese, diese Anti-Held, ne, Mhm. wie, ähm, in den USA und da knüpft das natürlich auch so ein bisschen an, ähm. Das ist ja nicht nur und in den
1: USA, so also man hat ja immer mit dem. Das ist ja, das ist ja eigentlich in jedem Film so, dass das irgendwie, es ist ja, sind ja nur selten tatsächlich die echten Helden, die irgendwie die die Helden sind, sondern es sind ja meistens die Underdogs in irgendeiner Form, die dann halt zu Helden werden und ähm, ja und offensichtlich einige dann nicht mal ja, mehr. Klar, klar, klar,
0: klar. Ja. aber aber auch gerade dieser, sag ich mal, dieser unangepasste Antiheld, der halt genau. gerade in seinem Nihilismus total alles egal ist. Naja, ähm, was ich aber spannend finde ist, ähm, also genau, dann, dann sagt er halt irgendwie und Trump ist für diese Leute halt, Es ist nicht so, dass sie ihn falsch verstehen oder dass sie, dass sie wirklich seinen Versprechungen glauben, sondern um, Trump ist so ein bisschen, einerseits es ist, ist er so ein bisschen wie sie, sie ist, mhm. es ist sozusagen der Verlierer, der aber der Gewinner ist, ja also der Verlierer, der es trotzdem geschafft hat, so, deswegen ist er halt so ein Idol auf der einen Seite, aber im Endeffekt hat er sich sozusagen seine ähm, mir doch egal, was ihr denkt und äh, was die Gesellschaft mir vorgibt und so weiter und so fort, hat er sich bewahrt, also die, seine äh, Pepe der Frog-Geschichte, ähm, mit der sie sich identifizieren und ähm, das Zweite ist aber, da, da erzählt er irgendwie eine Episode von, ich weiß nicht, einer Serie oder sowas, die ich nicht gesehen habe. Auf jeden Fall geht es darum, dass ähm, ein. Nee, genau, ein, ein, ein Bukowski-Buch ist es. Okay. Ähm, und dort geht es darum, da gibt es eine Szene, wo ähm, irgendjemand, also auch so ein Verlierer, halt irgendwie in so einer Autowerkstatt arbeitet und dann immer auf Pferdewetten setzt und dann äh, bitten seine Kollegen ihn, ähm, weil sie selber dazu nicht kommen, irgendwie auch mal zu den Pferderennen mit äh, ihr Geld mitzunehmen und auch auf Pferde zu setzen. Mhm. Ja? Und dann müssen die halt immer sozusagen, setzen die immer auf irgendwelche Pferde und er nimmt das Geld aber einfach ein und setzt die Wette gar nicht. ja. Genau. Und ähm, das heißt, er wird dann tatsächlich reich, aber nicht eben durch, durch das Pferderennen, sondern indem halt sozusagen die anderen ihm das Geld anvertrauen, er dann aber die Wette gar nicht setzt.
1: Weil er sie bescheißt.
0: Weil er sie bescheißt. Und im Endeffekt ist es, da, äh, ist es sozusagen, sagt er... Sagt Und im er Endeffekt auch so haben halt sie immer im auf das Pferd gesetzt, was verloren hat. Das war, das war auch immer so ein... So ein sie haben immer genau, immer, sie, haben, sie haben sowieso immer eins aufs Pferd gesetzt, das verloren hat. Genau. Ja? Und... Ähm, und das, ähm, und, 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 der Typ meinte halt auch irgendwie, ach, die, die setzen sowieso auf das Pferd, das verliert, und deswegen setze ich die, die Wette, mhm. rein, sondern behalte das Geld für mich, das ist das besser angelegt, ja. Und im Endeffekt ist es, ist es genau das Verhältnis zwischen Trump und, äh, diesen Deplorables, ja. Also die, sie wissen, aber tatsächlich, sie wissen eigentlich, dass Trump ihre Wette nie platzieren wird. Mhm. Ja? Sie wissen, dass ihre Wette im Arsch ist. Aber, ähm, Sie sind cool damit, weil das halt sozusagen Teil ihrer Kultur ist und weil sie in, sich in dieser, in dieser, sag ich mal, positiv interpretierten Opferrolle auch wohlfühlen.
1: Genau. Und weil es, und, weil, es auch, und, weil die, weil es auch keinen Unterschied macht für sie. Also weil, weil die anderen sozusagen es, es f- vielleicht auch nicht machen würden.
0: Genau. Und im, am Ende hat man halt wenigstens Spektakel. Genau. Ich habe übrigens, ähm, bei, bei, weil dieser Text, äh, finde ich, da sehr gut anschließt, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, Laurie Penny,
1: ja. ähm, ähm,
0: ich fand den da gab es auch eine Diskussion darum, ja, ne? ja. Aber also sag ich mal, der letzte, der letzte Text, also sie hat ja schon mal einen geschrieben über Malo Janopoulos und jetzt hat sie einen zweiten geschrieben, wo sie ähm, bei dieser Berkeley-Geschichte dabei mhm. war. Also in Berkeley hatte Janopoulos auch seine seine, seine Vor einen Vortrag gehabt, ähm, wo er halt mit seinen rechten Thesen wieder irgendwelche liberalen Studenten ähm, trollen wollte, trollen wollte ja. Und ähm, jedenfalls ist ähm, gab es da halt richtige gewaltsame Ausschreitungen, die mussten ähm, dort ähm, da evakuiert werden und saßen dann irgendwie fest in so einem Hotel mhm. und dann saß halt Lori Penny halt so mit diesem ganzen mit der ganzen Entourage von dem Milo äh, Milo halt rum und hat sich mit denen unterhalten. Und ähm was dabei rauskam, fand ich, also dieses, ähm, sag ich mal, Soziogramm, was sie dort abliefert, erinnert haargenau an den Text, von den mhm. wir gerade besprochen ja, ja. haben. Fand den, ich, ne? den, also den, den wollte
1: ich auch da mit reinpacken eigentlich, genau. Das, die, ja. Diese
0: Assoziation hatte ich auch, ja. D- das passt echt sehr, sehr gut und vor allem auch diese diesen ähm, Genau diesen Nihilismus und dieses ähm, ist doch sowieso alles egal, mhm. ähm, arbeitet sie sehr gut raus. Also teilweise sind die Leute sogar sehr bewusst, mit denen sie reden, dass Trump eigentlich ein schlechter Präsident ist und dass er eigentlich schlechter, schlechte Wahl ist und, mhm. und so fort und dass der sowieso nur Scheiße bauen wird. Aber hey, ist doch lustig, ja. Mhm. Ne? Und ähm, also so auf diesem Niveau. Ne? Und ähm, und ansonsten sind es halt auch einfach nur irgendwelche, sag ich mal, ja, äh, Leute, die sich halt eben genau in diesem Moment beschrieben werden. Und was Laurie Penny aber tut, im Gegensatz zu dem Autor von dem fortune artikel ist, dass sie das nochmal mit einer kritischeren Reflexionsebene versieht. Mhm. Und zwar ähm, die Wahrheit ist, dass dieser Nihilismus und diese, diese Scheiß-Egalhaltung, die von diesen, sag ich mal, weißen männlichen, heterosexuellen Jugendlichen. Mhm. Ja, dort so zelebriert wird, ähm, ist schon ein Resultat ihrer Privilegiertheit. Mhm. Eine Privilegiertheit, die sie nicht sehen und die sie nicht anerkennen. Mhm. Aber das ist etwas, was zum Beispiel kein schwarzer Junge und kein kein Homosexueller und kein Transsexueller und so weiter und so fort sich jemals leisten könnte, mhm. ja? so eine Haltung der Welt gegenüber zu treten. Weil sie, äh, äh, weil sie sozusagen überall viel krasser gemessen und getestet und, und und so weiter und so fort werden und das ist sozusagen so, so ein bisschen der herd eigentlich sozusagen der herd ihrer privilegiertheit der, der, der herd ihrer ihres nihilismus ist ihre privilegiertheit und nicht wie sie das sozusagen sich versinnbildlichen ihre ihr, ihr verlierer tun ja. ja und das ist halt das was sie halt nicht sehen und was sie nicht sehen wollen und was sie vielleicht auch teilweise nicht sehen können ich glaube nicht sehen das können ist
1: tatsächlich da dass das das, das ja, zumindest
0: nicht, wenn man sie nicht darauf hinweist. Mhm. Und wenn, und ich glaube, das ist auch ist schwer, das, das zu sehen. ich glaube Das ist, auch, das ist schwer. auch schwer. Und ich habe dafür auch länger gebraucht. Und ich fand das so interessant, weil ich, ich habe mich ja jetzt ganz viel in diese Alt-Right-Geschichte und so weiter und so mhm. fort gelesen reingelesen Und ich meine, sage ich mal, dieses Selbst- und Weltbild, was dort stattfindet, in, äh, was dort beschrieben wird, ähm, das findet man überall in dieser Alt-Right. Das ist sozusagen der Kern, der Identitätskern von, 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 von diesen Leuten. Und ähm, und das ist ähm, eine, ein Weltbild, finde ich, das ich am besten wiedergespiegelt sehe. Du hast jetzt diesen, diesen Film jetzt ähm, ange-, äh, äh, den ich noch nicht kannte, ähm, angeführt. Ich, ich würde sagen, für mich ist das Fight Club. Mhm. Und Fight Club spielt tatsächlich auch äh, innerhalb der Alt-Right äh, als, sag ich mal, kultur- als popkulturelle Referenz eine eine ganz, ganz große Rolle. Mhm. Ähm, weil dort ist sozusagen diese Zelebrierung, dieses Nihilismus, mhm. ist dort eine ganz, ganz wesentliche Sache. Und ich habe diesen Film geliebt. Und ich habe ihn aus, den glaube ich, denselben Gründen geliebt, ähm, äh, wie es diese Leute getan haben oder wie diese Leute es tun. Und zwar, weil es halt so eine Zelebration des Opfertums, ähm, aber halt sozusagen äh, ein, des Opfertums und des Nihilismus als Waffe ist. ja ähm, Wir zerstören die Welt, weil, ähm, weil wir sie nicht verstehen. Nicht, weil sie sich nicht verstehen, sondern weil sie auch irgendwie, wie soll ich sagen, weil, weil, weil wir nicht unseren Platz daran finden. Mhm. ja genau Das ist das Interessante, weil wir dort unseren Platz nicht drin finden oder weil wir unzufrieden sind mit diesem Platz, den man uns dort zugewiesen hat und der Witz ist halt, Dass das ist, dass das bereits Ausdruck eines privilegierten Entitlements ist. Also diese diese Idee, dass diese Welt äh, für einen einen Platz bereithalten sollte, der viel glorifizier, der der viel glorreicher sein sollte und viel besser sein sollte etc. Und den wir vielleicht auch irgendwie mitbekommen haben durch die Kultur, durch irgendwelche anderen Filme und so weiter und so fort äh, als der Held und so weiter und so fort und dass wir dass, dass dieser Hass auf die Welt, weil uns dieser dieser Platz dann verweigert wird, ja, oder zumindest nicht freiwillig einfach äh, gegeben wird, ja, dass wir dann irgendwie ähm, so einen Hass auf die Welt und so einen Nihilismus an den Tag bringen, der uns dann äh, dazu bringt, dass wir sagen, ach, ich will die Welt brennen sehen, mhm. das ist im Endeffekt, darum geht's, ich will die Welt brennen sehen, ja. Einfach, weil es mir egal ist, weil mir die Welt egal ist und so weiter und so
1: fort. Einfach auch nur, um der Welt zu zeigen, was sie mir sozusagen angetan äh, äh, hat.
0: Einer, sorry, ich, einer der Kommentatoren hatte schon mal angemerkt, ich sollte nichts mehr und so weiter und so fort sagen. Ach ich Gott, <lacht> ja, und, das ist peinlich. Kein ja. Nein, ist nicht. Ähm, ich okay. muss mir das abgewöhnen. Ja, ich muss mir das. Achte bitte mit drauf. Brenn die Welt, ja, genau, die brennende Welt. Die <lacht> brenn, brenn das und so weiter und so fort. Soll die, soll die brennen, die Welt und so weiter und so fort. Nein. Und so fort. <lacht> Aber auf jeden Fall. Die die Welt soll brennen und ähm, das das ist einfach, weil ich, weil, weil ich gerade keine, weil mich gerade die Frau auf Tinder nicht zurückschreibt, ja? Genau. Deswegen soll die Welt jetzt brennen.
1: Das finde ich ja, das finde ich ja sowieso, das ist ja so ein Punkt, der, der, äh, der so bei diesen ganzen Wahlen und so weiter, vielleicht über und so weiter, bei bei Wahlen, der, der komplett übersehen wird. Das ist eine Wahl, ist ja eine politische Wahl, so eine Präsidentschaftswahl, ist ja eigentlich eine sehr persönliche Sache. Das ist meine Stimme, die ich abgebe, die ich vor niemanden rechtfertigen muss, ähm, die die nur für mich ist. Und plötzlich hat diese kleine Stimme von. Ich stelle mir immer, wenn ich dieses, wenn ich dieses Bild vorstelle, stelle ich mir irgendwo in ein Bundesstaat, dessen Namen ich nicht weiß, sagen wir mal, Colorado ist Colorado groß und hat viel Fläche und niemand wohnt da, bestimmt. Ähm, Idaho, es läuft besser. Idaho. <lacht> ähm, so halt irgendwie, ich stelle mir dann so, so, so eine platte Graslandschaft vor, wo mittendrin irgendein so Bauer drin steht, der äh, der es schon für, äh, für eine Anmaßung hält, wenn er mal in den Nachbarort muss, um da irgendwelche Geschäfte zu erledigen und ansonsten eigentlich gar nichts mit der Welt zu tun hat. Und der hat da seine eine Stimme und und Der gibt, und wenn genug von diesen einsamen Farmer ihre Stimme da abgeben, dann haben wir am Ende eine geänderte Weltpolitik. Was eigentlich in keinem Zusammenhang stehen sollte. Und aber es steht trotzdem. Es ist halt die Welt guckt halt auf diesen Farmer und beschimpft ihn jetzt dafür, dass er seine Stimme so abgegeben hat, wie er sie abgegeben hat. Dabei wollte er doch einfach nur, dass äh, keine Ahnung, dass äh, dass äh, keine Mexikaner ihm seine Kühe klauen, weil er dafür aus- nicht
0: mehr, mehr Leute umbringt, dass äh,
1: äh, äh, das, dass ich, ich, mehr Uran an die Russen verkauft oder 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 dass dass das, dass die Straße vor seinem. Ich ich unterstelle jetzt mal tatsächlich keine bösen Motive. Sagen wir mal, dass dass das doch ganz gut finden würde, wenn die Straße in die Stadt doch mal äh, frisch asphaltiert werden würde. Und und d- das ist so, d- die, d- dieser Gegensatz zwischen eben dieser dieser doch relativ intimen Handlung der Wahl und, äh, und, und dieser, 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 dieser öffentlichen Diskussion darüber, äh, das d- d- finde ich doch immer wieder spannend. Also die, eben, was du gerade meintest, so mit diesen, dass die Leute die Leute wollen die Welt brennen sehen, ähm weil sie unglücklich verliebt sind, sage ich jetzt mal, und 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 die Frauen äh, halt auf einen anderen Typen steht und ähm, oder halt auch auf gar niemanden, aber einfach nicht auf sie. Und das ist, ja, das ist eine spannende, das ist, ähm, das, ist das ist nicht, das ist nichts, das ist irgendwie menschlich, aber auch nichts Gutes. Also das finde ich halt, kam in beiden Artikeln relativ gut rüber. Das ist sehr, sehr menschlich, so zu denken, aber es ist trotzdem ja. nichts Gutes, so zu denken.
0: Lori Penny hat dann ja auch richtig Ärger gekriegt, äh, so sag ich mal, von der linken ja. Bubble, äh, weil sie sie kommt ja so aus diesem, ähm, sag ich mal, feministisch, ich glaube sogar auch marxistisch, ähm, Sozialistischen Milieu aus England. Und, ja. ähm, und es hat, haben hier viele übel genommen, dass sie halt, ähm, sage ich mal, einen Artikel geschrieben hat, der doch mit einer gewissen Empathie versucht, ähm, sich in diese Szene reinzudenken. Mhm. Und ähm, ich, ich kann ja diese- auf eine gewisse Hinansicht, ich kann es auf eine gewisse Art auch verstehen, dass man, dass das schlechte Gefühle auslöst. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel wirklich einfach betroffen bist von der ja. Trump-Politik, wenn du halt wirklich ähm, davon ähm, betroffen bist, dann willst du nicht, dass Leute f- versuchen zu verstehen, die Leute, die, die dir jetzt, sage ich mal, wirklich ähm, ähm, ans Leder wollen, ja. Mhm. Und ich glaube aber, dass es durchaus wichtig und wertvoll ist, ähm, dort, äh, du hattest das schön ausgedrückt mit irgendwie Empathie ohne Sympathie. Ohne Sympathie, ja. Empathie ohne Sympathie. Dass man ähm, Empathie nutzt, um zu gucken, was steckt dahinter. Und das Mhm. ist ja auch das, was ich versuche mit meinen Alt right recherchen Also ich versuche auch zu verstehen, was ist da etwas Neues und was ist dort etwas anderes und was steckt dahinter, was jetzt zum Beispiel nicht Sich einfach mit dem Wort Neonazi abbilden lässt. Ich meine, es gibt in der Alt-Right Neonazis, aber ähm, ich bin wirklich, ich habe jetzt mittlerweile so viel drüber gelesen und so viele Sachen ähm, gelesen, ähm, es ist eher der kleinere Teil, den man wirklich als Neonazis bezeichnen kann. Ähm, Ein Großteil ist hängt einer wirklich gefährlichen und wirklich schädlichen Ideologie an und diese Ideologie, die wir jetzt gerade zum Beispiel versuchen zu beschreiben, aber das ist definitiv noch nicht der Schritt zum Nazi. Das ist dumm und unreflektiert und das ist auch gefährlich und das ist auch etwas, wogegen wir arbeiten müssen gesellschaftlich, aber es ist noch nicht Nazi. So, mhm. Da würde ich halt definitiv noch irgendwo so die Grenze ziehen wollen.
1: Ja, ähm, das, das ist auch das das finde ich auch gerade ganz spannend. Ich weiß nicht, hast du dieses ganze PewDiePie mitbekommen, diese ganze Diskussion?
0: PewDiePie, ah ja genau, dieser dieser YouTuber, ne? Genau.
1: Also es ist äh, oh. nicht ein YouTuber, sondern wohl der erfolgreichste YouTuber äh, überhaupt im Augenblick. Oh, ja ja genau. Ja. Ähm, right. Der halt ein Privatvermögen von, ich habe gehört, 120 Millionen Dollar damit angebracht. Aha. <Das> okay. <lacht> ne? so, ein nicht,
2: Schwede, so ein Schwede, ne? So ein Schwede,
1: der halt irgendwie ähm, Kompl- ich, ich kannte den Namen nicht. Bis ich, bis, bis ich von diesem Skandal gehört habe, wusste ich nicht, wer das ist. So viel, so viel auch zum zu, zu, zu Thema Bl- Bubbles oder sowas, der erfolgreichste YouTuber aller Zeiten. Ja, ja und diese ich hab, YouTube-Geschichten. Und, und, ich, und ich verbringe sehr viel Zeit auf YouTube. Ich gucke sehr, sehr viel YouTube-Videos, aber von dem Typen habe ich trotzdem nie gehört.
0: Und ja, aber du hast du guckst halt immer nur irgendwie diese, diese so wie ich auch, also irgendwie, keine Ahnung... This Week Tonight oder was weiß ich.
1: Na, aber eben auch sowas wie CGP Grey oder oder um, um, Smarter Every Day oder Veritarium oder um, also ich guck ich guck ich guck da auch okay. ich guck auch ja, ich wusste so richtig deine Channels ja. Ich habe richtig viele Channels ich, ich ich das ist.
0: Das musst du da, mu- ey, da musst du mal ein bisschen da müssen wir auch mal im Podcast drüber reden da musst du ein paar <lacht> Sachen in, äh, ich, weil ich ohne Scheiße, ich habe ich hab's mal versucht ja ich habe wirklich so ein bisschen rumgeklickt ich jetzt nicht wirklich wirklich lang und tief und so ob ich nicht doch
1: irgendwie mal einen Channel finde, der mich interessiert, den ich abonnieren kann, den ich mir angucke, so, aber nein. CGP <lacht> Grey, wie gesagt, also hier der mit dem mit dem Rulers, Rules for Rulers, finde ich ganz, ganz großartig. Ja, ja, okay, der macht ja. relativ wenig, aber mhm. äh, es ist halt, ich habe YouTube Red mir gekauft. Wenig ist gut, wenig ist gut. Äh, ich habe <lacht> mir YouTube, er äh, könnte meinetwegen viel, viel mehr, ich habe mir YouTube Red gekauft. Das kam so ein bisschen dadurch zustande, ähm, weil äh, ich habe halt ein Apple TV und ich gucke halt und ich wollte halt, ähm, und früher habe hab ich mit Diana immer irgendwelche Serien geguckt, Und dann haben wir wir uns uns so Serien aufgehalten und jetzt ist es halt so, Abendritual dass sie muss halt Kolja ins Bett bringen, weil ich kann das im Augenblick nicht, weil sie ihn noch stillt Und, ähm, und das dauert halt immer unterschiedlich lange. Und ich, erstens, ich will nicht unsere gemeinsamen Serien schon vorher weggucken. Das ist halt was, was was wir gemeinsam machen, äh, Serien gucken. Das ist sowas, äh, was uns noch verbindet als ein Paar. Also es gibt noch noch ich verstehe noch mehr halt. Punkte. Und ja. das zweite ist halt, du weißt halt nie, wie lange das dauert. Also wenn ich irgendwie eine andere Serie gucken würde in der Zeit, zum Beispiel ähm, hier, äh, wie hieß es gleich, die äh, Westworld, ähm, da war halt, bestand halt immer die Gefahr, also manchmal dauert das halt eine Stunde, bis bis das Kind im Bett ist, aber manchmal dauert es auch nur eine halbe Stunde. Und dann sitze ich halt mit so einer halben Folge da, die ich noch nicht geguckt habe. Und da sind halt die YouTube-Videos total total praktisch, weil die sind halt immer relativ kurz und ähm, dann guckt man, wenn sie dann halt kommt, dann gucke ich ja noch zwei Minuten mein YouTube-Video zu Ende oder sowas. Und darum, und 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 es sind auch großartige Sachen auf YouTube. Also ich kann da nicht aufhören, von zu schwärmen. Da sind unfassbar aufwendig produzierte Sachen. Ich mache da auch totale banale Scheiße. Ich mache da auch Auto reviews was so tatsächlich so durchgeht, ähm, wo man auch nicht allzu viel nachdenken muss. Aber ich mache eben auch wirklich, ich probiere auch Sachen zu gucken, die ähm, die, 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 die anregend fürs Hirn sind und die, die mich ein bisschen weiterbringen und die mich ein bisschen schlauer machen und darum finde ich halt eben so Sachen wie äh, und, und teilweise sehr alberne Sachen. Und es gibt, gibt großartige Sachen auf YouTube und äh, hier in den USA kann man sich YouTube Red kaufen, das heißt man zahlt 10 Dollar im Monat und dafür kriegt man keine Werbung mehr zu sehen. Und das, das hat für mich den, den Deal perfekt gemacht. Und PewDiePie. (lacht) Ja. Genau. Ähm, äh, Sehr, sehr erfolgreicher YouTuber, halt so für Teenager und äh, Early Trends und sowas. Und die lieben ihn offensichtlich. Und er macht da offensichtlich eine Menge Quatsch. Und hat damit, äh, stand da bei Disney unter Vertrag. äh, Was was auch irre ist, dass Disney offensichtlich im YouTube-Star-Business ist. Und und jetzt hat halt, ich weiß nicht mehr, welche Zeitung das war, die die washington ähm, Irgendeine klassische Zeitung hat halt so, äh, ist euch aufgefallen, dass der da ziemlich antisemitisches Scheiß ja, macht ja, das auf Ja, ja, die
0: ähm, Wall Street Journal. Wall Street oder?
1: Journal, genau. Und haben halt so ein paar Sachen dafür rausgesucht und haben halt so äh, unter anderem ein Video, wo er auf Fiverr, äh, was so ein Dienst ist, wo du Leute für kleines Geld irgendwelche, also wenn du irgendwie ein Icon gemalt haben willst oder sowas für 5 Dollar, was natürlich wirklich eine unverschämt kleine Summe ist irgendwelche Aufträge machen lassen kannst und in erster Linie bezahlst du Leute in irgendwelchen dritte Weltstaaten dafür, dass sie halt, für sie ist das viel Geld, für uns ist es gar kein Geld und er hat da halt irgendwelche Inder dafür bezahlt, dass sie ein Schild hochhalten, äh, äh, Tod allen Juden äh, oder sowas in der Richtung. Also, äh, also ja. Und, und, äh, und, das, wenn man dieses Video sieht, das sieht nicht gut für ihn aus. Ähm, und er hat äh, wohl noch darüber hinaus einige Sachen gemacht, also hat sich, wenn Leute ihm Bilder von Swastikas zugeschickt haben, dann, ähm, dann hat er, hat er die in die Kamera gehalten und so weiter. Oh, jetzt sag ich und so weiter und so fort. Weißt du, ich übernehme das einfach von dir. Ich nehme deine schlechte, negative Eigenschaft an und äh, übertrage sie dann auf mich.
0: Du hast hat keine, keine, nicht mehr viele sprachliche Vorbilder in der
2: deutschen Sprache. Die du <lacht> in die äh,
1: so, so ist das. Egal und und er hat und jetzt ist er und jetzt ist natürlich dann das Geschrei ist groß und ähm und großer Artikel. Das ist
0: genau das gleiche, oder? Ich meine, das ist, das ist wieder die gleiche Haltung, oder? Von dem Typen. Es also ist, ist, ist mir ist alles so egal. Ich, ich mache mir über, mich über alles lustig.
1: Na, er, hat, er hat sich dann am Ende so ein bisschen probiert rauszureden. Er hat gemeint, er wollte eigentlich gar nicht. Ähm, er wollte mit diesem Fiverr, mit dieser Aktion, wollte er nur zeigen, was, was, was für bizarre Scheiße man da machen kann und wie absurd das alles ist. Und er wollte das als große Kapitalismuskritik verstanden wissen und so. Und ähm, er, <lacht> Die Provokation war er vielleicht auch ein Stück weit mit in, 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 in Kauf genommen worden und, und Disney hat ihn halt sofort gekündigt und YouTube hat ihm sein Werbegeld eingefroren und weiß der Teufel was, also alle wollen und, und äh, YouTube, nee, YouTube hat auch noch eine Serie mit ihm, also YouTube macht ja hier mit diesem YouTube Red, von dem ich gerade erzählt habe, produzieren sie auch eigene Sendungen, wo sie richtig produzieren und wo sie den Leuten Geld geben im Vornherein, dass sie, dass sie auch relativ aufwendige Sendungen machen können und das ist sofort gekündigt worden und alle haben sozusagen sofort äh, halt diese typische, oh mein Gott, ein Nazi-Reaktion. Ähm, ge- genauso wie die gleiche Reaktion die auch Milo seinen seinen Job jetzt gekostet hat. Oh Gott, eine Pädophiler Reaktion. Ähm, und da
0: muss ich echt auch lachen, also ich muss, ich, ich, ich meine, das ist eigentlich das ist eigentlich vom Vorgang her ist es echt schlimm, aber ich ich habe mich so kaputt gelacht und ich habe mich echt gefreut. <lacht>
1: Naja, also bin ich also mich richtig gefreut. Das, ja, also Da, da finde ich so ein bisschen Schadenfreude auch echt angebracht bei dir. Ja, auf jeden Fall. Und bei Milo ist
0: es ja auch so. Aber Milo ist es ja auch so. Er sagt ja immer irgendwie, nein, es ist mir egal. Also mhm. ich, ich bin nicht rassistisch, ich bin nicht dies und so weiter und so fort. Und Aber das Interessante ist, er sagt dann, es gibt keinen Rassismus. Rassismus ist doch nur irgendwie äh, der Talk alter, alter Leute. Und das Problem an sich gibt es ja gar nicht. Ich bin ja nicht rassistisch, meine Freunde sind hier gar nicht rassistisch. Wir, wir sind ja gar nicht rassistisch. Wir machen das nur aus Spaß und Provokation, weil wir mit da, euch damit ärgern mhm. können. Ne? Und das ist ja auch ein bisschen das, glaube ich, so die Haltung, die dieser PewDiePie-Dingsbums... Ich, ich, ich würde ähm, jetzt
1: nicht in einen Topf hauen, tatsächlich. Ähm,
0: aber so, so, so ein bisschen in die Richtung geht das? Ja, doch, ein bisschen oder? in
1: die Richtung geht das vielleicht, ja. Aber ich, ich ja, ich... Ähm,
0: ja, also... Ich, ich, klar, Milo ist da, glaube ich, ähm, sehr viel strategischer unterwegs, ja. glaube ich, und sehr viel bewusster und äh, aber. Also ich würde äh, sagen,
1: bei der, der für mich ist der wesentliche Unterschied, bei Milo ist das alles, was er ist. Also alles ist diese Provokation gegen irgendwen und das ist, da, darauf hat er seine ganze, sein mhm. ist, ist nur darauf ausgebaut, auf diesen, auf diesen Rassismus, Antifeminismus, bla 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 bla, bla. Wohingegen bei diesem PewDiePie, das ist halt ein Typ, der über sieben oder acht Jahre äh, total harmlose Witze gemacht hat oder vielleicht nicht alle harmlos, aber auf jeden Fall nicht, nicht irgendwie anruhigt. also wie gesagt, der war bei Disney unter Vertrag ähm, und, und, und der jetzt ähm, und der sozusagen also we, we, wegen während Milo im Hass badet schon seit Jahren, äh, hat PewDiePie höchstens mal den kleinen C reingesteckt ähm, das heißt nicht, dass ich das gut heiße, aber ich glaube glaub, man muss trotzdem einen, einen Unterschied machen Falls das ich hoffe, das kam jetzt nicht falsch rüber Nee, nee,
0: klar. Also würde ich auch. So, also, und das ich ist den eben jetzt nicht kenne den PewDiePie jetzt genau nicht. Den ich, ich Hallo, kenne ich so ein bisschen, aber äh, so. Also, äh, ich ich hatte den ich halt fragt, auch nicht. Darum
1: habe ich darum habe ich äh, den äh, mein mein Jugendkulturverstreher im Freundeskreis gefragt. Äh, René Walter hier von Nerdcore und habe ja, gefragt, ja. Ähm, sag mal. Ja, der, der schreibt ja auch. Ich f- muss
0: ja sagen, also René hat sich. Ähm, René schreibt äh, viel, auch gerade also dieses ganze oldright Right. Yeah. ne? Er ist da, glaube ich, auch kulturell viel näher dran, ne? Also ähm, an, an dieser Szene. Mhm. Und ähm, äh, konsumiert dort auch eigentlich so, sozusagen regulär aus dieser Kultur sehr, sehr viel mehr als ich. Mhm. Ähm, und er schreibt auch mittlerweile, glaube ich, regelmäßig so ein Newsletter, auch wo sie, wo er so kommentierte Linksammlungen. Präsentiert, wo dann solche Artikel, wie wir denen gerade. Er, er liest
1: wirklich da so wissenschaftliche Doktorarbeiten zu dem Thema durch und Ackert die, arbeitet die ab und, äh, setzt sich in diese in diese Technik mit rein und sowas. Also, das ist wirklich, er ist nicht einfach so früher so, ey, ich lese jetzt 200 Links zu irgendeinem Thema und, äh, haha, guck mal hier, lustiges Katzenvideo, sondern er, ja. er, er ist da echt ein Auskenner. Also, er könnte da problemlos eine Doktorarbeit drüber schreiben, wahrscheinlich Ja, ich
0: glaube, ich glaube, glaub, er ist auch so ein bisschen von der gleichen Motivation getrieben wie ich. Also, so, ja. so von wegen so, oh, scheiße, da hat sich was entwickelt. Thank <laughs> you. Ähm, was irgendwie mit meiner Kultur zu tun hat, genau. ja, und mit seiner wahrscheinlich auch was ich, ich überhaupt nicht approve, ja, genau, was ich überhaupt nicht approve, und ich muss das jetzt irgendwie verstehen, was ist da los, äh, und so weiter und so fort, das ist, das ist, auch was mich so ein bisschen antreibt, glaube ich. Naja, und, ja.
1: das hat ja auch Einfluss auf eigene Leben, das, darum will man ja auch gerne verstehen, was da, sind, wollen die mich wirklich, wollen, wollen die wirklich dann, ja. alle umbringen, oder, oder ist das, also ich meine, das ist ja, das ist ja eine <lacht> Hoffnung für uns, dass das alles nur Spaß ist, und dass, dass sie, dass sie dann einmal sehen, wie, wie scheiße das doch Ganze sein kann, und dann, ähm, und dann, ja. Ja klar, aber man, man, man ja. darf das nicht verharmlosen, weil das ist nee. nämlich der Punkt. Genau. Ähm, es geht eben ähm, auch, das irgendwie
0: haha, ist doch alles nur lustig. Das führt, das, das kann halt auch so Fortschrittlosigkeit. Exakt. Sofort in den Faschismus und führen. ich finde, halt, das ist genau der Punkt.
1: Und ich finde, und ich habe halt, ich habe halt René gefragt, so äh, sag mal PewDiePie Idiot oder Nazi. Ich, er hat das dann tatsächlich das 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 Transkript von dem Chat hat er ein paar Tage später dann veröffentlicht. Ach, das warst du? Das war ich ja. <lacht> okay, okay, zu sehen. Ähm, und ich fand das auch, ah, das bin ja ich. Das war egal. Aber war auch absolut in Ordnung. Ähm, war ja auch nichts drin. Und äh, Idiot oder, oder Nazi. Und wir haben dann halt da so ein bisschen drüber gesprochen. Und es hat so, hat so für mich so eine, so eine gewisse Einordnung auch gebracht. Weil ich halt halt dieses. Ähm ich meine, das kann halt eine Dummheit sein. Und es kann halt eine einmalige Dummheit sein oder eine, eine, eine relativ seltene Dummheit. Und man muss halt einen Weg finden, glaube ich, dass wir, wenn das, solange das eine Dummheit ist, halt auf der einen Seite, und das ist das ist was, was was, was Netzöffentlichkeiten nicht hinkriegen, nämlich äh, abgewogene reaktion dass man nämlich auf der einen Seite es hinkriegt zu sagen, das ist scheiße und wir heißen das nicht gut. Auf der anderen Seite, du bist aber irgendein Typ, der gerade mal an 20 ist und ähm, es ist vermutlich nur eine Dummheit gewesen und man muss der Jugend eingestehen, dass sie Dummheiten macht. Ich weiß, dass das nicht, ähm, dass äh, das ist quasi dieses, dieser, dieser Penny, Penny, wie heißt der mit Nachnamen gleich Penny? Äh, Lori Penny. Lori Penny, achso, das war äh, Lori Penny Penny-Ansatz zu sagen. Und das heißt natürlich, mir ist durchaus klar, dass ähm, er mit seinem großen Vermögen und so weiter und so fort, das äh, und als Weißer in Schweden und, äh, 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 da, 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 da sowieso ein bisschen außen vor ist. Aber ähm, die die Alternative ist halt, dass man ihn jetzt, was jetzt gerade passiert, dass ihm sozusagen. Dass, dass alle Brücken weggerissen werden und die Rechte wird ihm halt genau diese Brücken mit Kusshand aufbauen und äh, das, das ist genau der Punkt, ja und du kannst halt damit die, die Gelegenheit schaffen, so den YouTuber mit den meisten Subscriptions quasi in diese rechte Bewegung reinzuziehen und mit seiner mit seiner ihn jedenfalls gigantischen drüber, ganz gut, ja. Öffentlichkeit. Und das, das, die sagen natürlich auch, also falls er vorher kein Alt-Right war, spätestens jetzt ist er. Und die, und die, und die Gefahr besteht natürlich, dass das so ist. Hm. Und ich habe das, ja, ja, und ja, ja. ich weiß nicht, wie man das hinkriegen kann, eben, dass man, dass man sagt, auf der einen Seite, wir tolerieren sowas nicht, äh, auf der anderen Seite aber auch sagt, aber wir stoßen, verstoßen dich deswegen auch nicht. Und das
0: Case-Szenario ist, äh, wenn die gesamte Generation an Internet-Trollen in zehn Jahren sich total für sich selbst schämt. Das ist so die Hoffnung, die man, glaube ich, haben.
1: Ja, aber d- erstmal muss, muss vorher was passieren, dass sie, d- dass ihnen alle, also, ihnen allen klar macht, dass sie das, dass, also dass, dass ihnen allen bewusst macht, dass sie sich für irgendwas schämen müssten. Das stimmt schon. Aber ich würde Und.
0: sagen, äh, mit Trump ist das Exempel gesetzt, das ist nur noch nicht ganz ausgeführt.
1: Hm. Äh, ja, so also ein bisschen habe ich auch diese Befürchtung. Und das ist, es ist, es ist irre, oder? Es ist irre, dass so man selber einen eigenen, ich meine, wenn man sich so fragt, damals wie, 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 wieso habt ihr eigentlich nichts gegen die Nazis gemacht? Also, diese, 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 ja, doch relativ, diese, diese sehr einfache, sehr naive, aber trotzdem sehr berechtigte Frage. Und wie vielschichtig diese Antworten darauf sind. Er- ja, ja, mhm. Erstmal, erstmal wussten wir nicht wie. Zweitens hatten wir, auch ein, mussten, hatten wir auch ein Leben. Wir mussten ja auch, wir mussten ja auch noch was essen und so. Wir konnten ja nicht plötzlich alle in den Untergrund drin. Drittens, wie zieht man die Leute auf seine Seite? Viertens, wie macht man das und das? Was ist ein strategischer Fehler? Wird es wirklich so schlimm? Und. Was man ja im Nachhinein auch mal sagen muss, wir haben, wir haben ja Hitler gehabt. Wir wissen ja, dass es den gab. Das ist, wir haben ja das schlimmste Beispiel. Die Leute, die äh, als Hitler an die Macht kamen, wussten ja nicht. Äh, da, da war ja sowas jemand, der tatsächlich Millionen von Juden und noch einen Weltkrieg auslöst. Das war ja, das war ja lächerlich, weil es ist ja noch, woher soll denn sowas passieren? Das ist ja noch nie passiert. Also es war ja das erste Mal, dass sowas passiert ist. War ja ein hm. Black Swan. Ja. Ja, 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 ja. Das ist
0: alles äh, schön fucked up. Um. Gut, äh, ich müsste nochmal aufs Klo, wollen wir jetzt beenden oder wollen wir
1: noch? äh, Ich würde sagen, äh, da ich ja auch irgendwann nochmal ein bisschen arbeiten muss. äh, 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 (lacht) (lacht) (lacht)
0: Nicht, dass Facebook jetzt wegen uns
1: pleite geht. (lacht) Ja, das glaube ich nicht. Ähm, Aber da ich hier gerne auch noch irgendwas schaffen würde und ich auch ein bisschen durchgeredet bin, würde ich sagen, lass uns das lieber auf die nächste Sendung machen und dann lieber ein bisschen regelmäßige Sendung und dann.
0: Also, mittlerweile kriegen wir es doch wieder ganz gut hin. So, ich glaube, so einmal genau. im Monat ist doch jetzt ungefähr so der unser Schnitt, oder?
1: Genau, vielleicht. Gut. Ich bin ja dann auch, jetzt ist ja März, im Mai bin ich dann auch in Berlin. Dann können wir sicherlich auch mal wieder yeah. eine richtige
0: Sendung machen. Machen wir so. auf jeden Fall nochmal, ja, genau, machen wir eine Live-Sendung. Genau. Nee, eine live also Eine ne, ne Face-to-Face-Sendung. Face-to-Face-Face. To face to
1: live sendung also, ja. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie du Real- Du bist ja nur so ein Typ aus dem Internet. Ich weiß ja gar nicht, wie du ja, aussiehst. Ich, ich muss mich da, ich muss
0: dann wieder zum Friseur, wenn du kommst. So Scheiße.
1: <lacht> oh mein Gott, ein guter ein Freund von mir kommt aus Amerika. Ich muss. Ich denn zum machen dieser, Sie mal die Wolle ein ab.
0: Freund von mir kommt aus Amerika. Ich, ich muss gut aussehen. Kommt mit, kommt mit dem Flieger <lacht> aus den Staaten.
1: Genau, <lacht> äh, ja, genau, dann, dann, dann schaffen wir das auf jeden Fall. Mal. Insofern würde ich so sagen, geh mal, geh mal in Ruhe pinkeln und wir machen beim nächsten Mal weiter. Alles klar. Und lass die Hosen runter beim Pinkeln und nicht dabei erwischen, weil ansonsten bist du nachher Pepe und das wäre nicht schön. Das ist gut, ja. <lacht> okay. Dann will ich mich dran halten.
0: Bis dann. Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss.